0: Dzień dobry, witam serdecznie w ósmym odcinku Comics Weekly 2017, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvel i DC oraz ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną, jak co so tydzień, jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. I Adam Antolski, Ankon Mrówa. Hej wszystkim. No i przejdźmy sobie do raczej skromnej liczby newsów w tym tygodniu. Po pierwsze, dostaliśmy wreszcie trailer Guardians of the Galaxy Volume 2, Trailer pełnoprawny, dłuższy i prawdopodobnie już ostateczny, pokazujący nam wreszcie jak będzie wyglądać postać Kurt'a Rassola, czyli Ego w tym filmie. Poza tym, jeśli już jesteśmy przy Marvelu, to ogłoszono, czy raczej podano do wiadomości dziennikarzy, budżet Avengers Infinity War, w zasadzie astronomiczny budżet, bowiem mówimy tutaj o jednym miliardzie dolarów z przeznaczeniem na dwa filmy, czyli dwie części Infinity War, określając to w ten sposób. Poza tym, jeśli już jesteśmy przy MCU, no to powiększyła nam się obsada Inhumans i podano w zasadzie wszystkich otwórców głównych ról, co daje nam pogląd na to nie tylko jakie aktorzy będą grać konkretne role, ale też jakich to bohaterów będziemy mogli oglądać w tym serialu. Przechodząc do komiksów, po pierwsze Marvel ogłosił Edge of Venom Venomverse, to znaczy publikował okładkę tej miniserii, która inspirowana jest, jak nie mam, serią wariantów, gdzie, rozmaite te postacie Marvela były pokazane jako nosiciele symbiontu Venoma. No i, mamy, no i mamy też temat z ostatniej chwili, czyli coś, co Bleeding Cool dopiero co ogłosiło, mianowicie Make Mine Marvel, czyli najnowszy relaunch Marvela, który szykuje się na wiosnę, jeden z tych wielu relaunchy, które ostatnio praktycznie co roku się zdarzają, jakim na przykład jest obecny Marvel Now 2.0, tenże relaunch będzie oznaczał przywrócenie klasycznej numeracji przy większości serii, o ile dobrze to zrozumiałem, czyli na przykład Venom, który będzie miał swój zeszyt 150, taki historyczny, specjalny. Potem kolejne zeszyty będą miały numery 151, 152 i tak dalej. I taki zabieg będzie czekał też inne serie. Jeszcze nie wiemy, czy wszystkie, ale pewnie te popularniejsze już tak. Poza tym ma to się również wiązać z powrotem pewnych klasycznych bohaterów. Tutaj w Bleeding Cool podają na przykład Powrót Kapitana Ameryki, klasycznego Steve'a Rogersa, czy Bruce'a Bannera jako Hulk'a. Także no dzieje ma- Marvel się. Rebirth No także Marvel chce mieć swoje Rebirth najwyraźniej I co wy o tym myślicie słuchajcie
1: Mi się to nie podoba z kilku względów Po pierwsze Marvel nie potrzebuje według mnie Rebirth w tej chwili O tyle co DC miał swoje New 52 I ono no, spowodowało wiele rzeczy które się szczególnie długotrwałym fanom nie podobały O tyle jasne, Marvel też robi rzeczy, które się nie podobają długotrwałym fanom, bo zmieniają postacie na różne sposoby, ale to jest kompletny standard. Jakby zawsze, oba wydawnictwa zawsze robią rzeczy, które nie podobają się długotrwałym fanom. Czy jak w DC był Azrael Batman, czy jak tutaj jest, nie wiem, Kapitan Ameryka, Falcon, czy cokolwiek. To jest takie standardowe. Natomiast DC miało konkretny reboot, który nazywał się New 52, który okazał się niewypałem na dłuższą metę i oni potrzebowali zrobić rebirth. Tak ono się sprzedaje, tak ono się udaje ale według mnie na Marvela nie zadziała w ten sposób, bo Marvel nie jest w tym samym miejscu i Marvel nie potrzebuje w tej chwili powrotu niektórych postaci, a już na pewno nie kurde Halka, o ile to jest oczywiście prawda, bo to, to, to nie są potwierdzone informacje który dopiero co został uwalony w Civil War przed chwilą i mamy wracać do Incredible Halka już Bruce'a Bannera teraz, Kapitana Amerykę który jest tym hydrą i, i już, w, co to, jeżeli to będzie na jesieni to znaczy, że wszelkie nasze obawy się prawdopodobnie potwierdzą i kobik zrobi puf i kapitan Ameryka wróci do normy, bo to jest zbyt krótki okres żeby tą, jakby tego zmienionego kapitana jeszcze jakoś inaczej poprowadzić to by wyglądało tak, że skończy się ten jego story arc Secret Empire, pstryk i wracamy do starego kapitana to wszystko bardzo źle wróży, jeśli chodzi o też numerację, uważam to za kompletny błąd, ja, ja popieram jedynki ja uważam, że jedynki kiedy zmienia się ekipa, kiedy zmienia się ton historii, kiedy zmienia się wszystko, są potrzebne. Kiedy generalnie jest to moment, od którego można zacząć czytać, to jedynka jest czymś dobrym. Fajnie jak to się zrobili w DC z przypadkiem Detective Comics i Action Comics, bo to są takie już ich legendarne tytuły, można powiedzieć, od których się wszystko zaczęło i to jest spoko, że tam to wrócili do tych numeracji jako takie oczko dla fanów, ale to są tylko dwa zeszyty. Dwie serie. Kiedy wracanie ze wszystkim to jest według mnie strzał w stopę sobie i Ja myślę, że to spowoduje jeszcze większy spadek sprzedaży. Także jeżeli to prawda, to bardzo nie popieram tego pomysłu.
2: Wiesz co, mój problem polega przede wszystkim na tym, że oni troszeczkę za bardzo starali się być jak, czy starają się być jak DC w tej propozycji. I to za bardzo brzmi jak DC, za mało brzmi jak Marvel. Przede wszystkim jeśli chodzi o te numerki. Detective Comics aż do... miał nieprzerwany print. Jak gdyby... New 52 to był pierwszy raz, kiedy zresetowano numerację Detective Comics i Action Comics. W momencie, kiedy teraz wracają, to do starszej numeracji to jest jak gdyby taki sygnał do fanów, że hej, New 52 jest jak gdyby troszeczkę anulowane czy odsunięte na bok. W przypadku Marvela te Legacy numerki to nawet nie jest powrót do jakiejś poprzedniej numeracji. To jest sumowanie wszystkich serii do, ty- do tej pory i, do de- i stworzenie nowego numerka. Przynajmniej tak ja to rozumiem z tego News'a. Co w ogóle jest bez sensu i nikogo to nie ruszy, dlatego że o to będzie numer 700, Thora, czy wiesz. Stu... Tak, ale który to 624? No razie. właśnie, więc, to zaczyna- więc nie, ma tutaj tego, nie ma tutaj tego samego połączenia z numerem jakie było w przypadku DC, nie ma tej samej, wiesz. Ewentualnie mogliby to zrobić ze Spider-Manem chyba i to głównie przez to, że już raz coś takiego się wydarzyło. E, po, inni bohaterowie nie bardzo to widzę. E, poza tym, e, to co Oscar powiedział, nie wszyscy, być może niektórzy superbohaterowie miło by było zobaczyć ich w bardziej klasycznej formie, jak myślę, że na przykład Thor to byłby dobry pomysł, jeśli byśmy nie stracili obecnej Thor, tylko, może by, nie wiem, zmieniła ksywkę, czy coś w tym stylu, w najgorszym wypadku. O tyle na przykład przywracanie go Halka jako Halka, Bruce'a Banera jako Halka jest bez sensu. Zarówno wiesz. A jeśli chodzi o śmierć, to mi nie przeszkadza, że Bruce Banner by wrócił. Dlatego, że wszystko, co Civil War 2 niszczy, to ja popieram w pełni. Ale, ale jeśli chodzi o jego powrót do roli Halka, to troszeczkę jest dziwne. Szczególnie, że mamy w tym wypadku naprawdę dobre zastępstwo. Eee, to, I to podwójne, bo i Jennifer jest tak. teraz też bardzo fajną serię. Eee, jeśli chodzi o Kapitana Amerykę, to jest coś, co ja przewidywałem od samego początku, kiedy właściwie zaczęli to teasować, Dlatego, że no komiksy niestety tak działają, musimy się z tym pogodzić, że... Eee, no zawsze muszą wrócić do pewnego status quo. To status quo może ulegać pewnym kosmetycznym zmianom, ale za jednym razem ten cykl, za jednym razem tego cyklu te zmiany nie mogą być zbyt, jak gdyby, dogłębne, zbyt mocne. I wiesz, jak wspomniałeś o Azraelu, Azrael został wprowadzony do DC jako taki argument, Dlatego, że wielu czytelników w latach 90. oczekiwało, że o Batman powinien być edgy, powinien zabijać ludzi i tak dalej. I cały sens tej historii opierał się na tym, że taki Batman by ssał i więc dlatego wprowadzili Azraela. I fakt, zajęło im chwilę wytłumaczenie tego wszystkim i powrót, ale to nadal opierało się na tym jednym pomyśle. W przypadku na przykład kapitana Ameryka, po przypadku kapitana Ameryki, ja nie widzę takiego zamysłu wcale. Raczej przynajmniej na razie jeszcze nie widać nic takiego na horyzoncie.
0: No ale słuchajcie, jakby nie patrzeć, wydaje się, że jest to odpowiedź na to, co Bleeding Cool podaje od dosyć dawna. Znaczy, że te wyniki sprzedaży, które zazwyczaj w podsumowaniach Diamond Comics są wysoko. Ale wiąże się to oczywiście z overshippingiem, czyli wysyłaniem więcej komiksów niż jest na to faktycznie zapotrzebowanie, że ta sprzedaż jednak wcale nie jest taka wysoka w przypadku Marvela i być może przyszedł czas, żeby jednak na to zareagować. To będzie pewien eksperyment, myślę, który, który Marvel zdecydował się przeprowadzić. Wydaje mi się, że oni po prostu sobie przez ten rok będą faktycznie chcieli spróbować tego, co robi DC, to znaczy wrócić do tej numeracji, przewrócić pewnych klasycznych bohaterów i zobaczyć, czy po prostu to się opłaci. Czy to przyniesie pieniądze? Jeśli przyniesie, to być może pójdą za tym dalsze zmiany. Tylko
1: ja nie wierzę, że im się to opłaci. Na krótką metę, jak zaczną ogłaszać to, że Hulk wraca, tam Thor wraca i tak dalej, okay, to myślę, że wiadomo, takie rzeczy przyciągają ludzi na pewien czas, ale 2-3 miesiące i ci, którzy się zajerali daj- tym powrotem, to generalnie będą na standardowym miejscu, tak jak wszyscy inni. A ta wysoka numeracja, uważam, że zarżnie to, bo
0: to nie jest dobry pomysł. No tak, tak, ja się z tym zdecydowanie zgadzam, bo e, szczerze mówiąc są tylko te dwa tytuły w DC, Action Comics i Detective Comics, które mają ten wysoki numeryk i ja już się gubię i nie wiem, które ja zaszyty już czytałem czy nie, bo to jest za duży numeryk, żebym mnie ja się w tym orientował. W momencie, kiedy ja w Marvelu będę miał całą masę serii, które będą miał takie wysokie numery, to już w ogóle się tym pogubię. Już w ogóle nie będę miał pojęcia w zasadzie, co się dzieje i, i który zaszczyt już czytałem, który nie. A polecanie tego komukolwiek, to, to w ogóle już będzie koszmar.
1: No już weź porać komuś komiks, Ej, jak mam czytać Tora? No, sięgnij po numer 628, e, i, ale tam od 714 zaczyna się ran tego i tego. Pamiętaj, że w 754 jest coś, nawet według mnie to jest taka mieszanka po prostu. Ja bardzo lubiłem to, że miałeś ten. Nie, oczywiście nie raz Marvel przesadził z jedynkami, to nie to, że ja będę bezkrytycznie bronił jedynek, bo bywało tak, że była jedynka patrzysz, ten sam autor, ten sam rysownik, ten sam story arki, się zastanawiasz po co i tak ludzie muszą sięgnąć do tej poprzedniej jedynki i wtedy jakby to było bardzo duży jedynek ale, ale również bardzo często było tak, że faktycznie weź jedynkę z 2016 weź jedynkę z 2017 ktoś mógł nawet siłą rzeczy wejść do sklepu z komiksami i zobaczyć, nie wiem, Tor 1 wziąć I, i bardzo często było to tak napisane, że mogłeś faktycznie tutaj wziąć ten komik, przeczytać od, od tego miejsca. Co ważne było ci gdzieś w jakichś retrospekcjach, w jakichś dymkach, o to ten gość, którym ostatnio miałem na czy coś takiego. nie Było to w miarę sensownie napisane i uważam, że to działa. Nie, jeżeli Marvel ma problemy ze sprzedażą, powinni szukać tego w innych miejscach, ale na pewno nie w numeracji. Według mnie to im się jeszcze odbije po prostu bardzo
0: negatywnie. No dobra, słuchajcie, jak myślicie, co oznacza w ogóle sama nazwa tego relaunchu, czy tej powiedzmy inicjatywy rebrandingu, nie wiem, jakkolwiek by to zwał, Make My Marvel. To jest coś, co pojawiało się oczywiście w towarzystwie, czy raczej w otoczeniu kolumn listowych Marvelu. To było to hasło, które zbliżało w pewien sposób, czy świadczyło właśnie o tym zbliżaniu się fanbazy Marvela do samego wydawnictwa, Make My Marvel i tak dalej. Takie zawołanie powiedzmy fanów. No i tutaj mamy relaunch, czy czy rebranding, który będzie się do tego odwoływał. Jak myślicie, oczywiście na razie nie mamy ku temu żadnych wskazówek ani poszlak, ale jak myślicie, wiążąc może te informacje ze sobą, na co to może wskazywać? Czyli co, będziemy mieli, nie wiem, pięciu halków bo będzie klasyczny, będą Nowi, będą Legacy Heroes i tak dalej i co, i możesz sobie wybrać, którego halka lubisz i o nim czytać. Będziesz no to... mieli, nie wiem, dziesięciu Kapitanów Ameryka, też będziesz mógł sobie wybrać, którego <śmiech> Będziesz miał swój własny Marvel. <śmiech> jak,
1: jak, jak to widzicie, słuchajcie? Mi to się źle kojarzy, bo to mi się kojarzy tak jakby, jak miałeś te hashtagi z których sam Marvel żartował, kiedy Sam Wilson czytał na Twitterze, not my Cap- Captain America i te wszystkie jakby obrazy, nie? Not my Thor i te do te, te, te wszystkich postaci, które zastępowały inne postacie, to tak jak w zasadzie, wiesz, skoro oni są not my Captain America, no to będzie my, my oh, Captain America i to... jakby Ładnie się Marvel kopnął w dupę tym samym. I to jest właśnie, właśnie mi się to z tym kojarzy na zasadzie dobra, to damy wam te wasze postacie, co jest właśnie takim, dokładnie co ty mówisz, to jest takim autokopniak w dupę i i, i mi się to nie podoba. Tak,
2: i nie byłoby tego, gdyby tego nie mówili wcześniej, prawda? Dlatego, że mi to się bardzo kojarzy z tym właśnie, co było przy okazji DC Rebirth gdzie Jeff Jones mówił, prawda, o przywracamy to, co ludzie najbardziej kochali w DC Comics, przywracamy najbardziej ikoniczne postacie, i ludzi i tak dalej i to mi się raczej z tym kojarzy jak gdyby taki wielki ukłon do wieloletnich fanów, którzy są z Marvelem od zawsze tylko, że widzisz rzecz w tym że jak gdyby to to jest to co ty mówiłeś, w przypadku DC była na to ogromna potrzeba i fani jak gdyby za każdym razem kiedy jakikolwiek scenarzysta czy autor się jakoś odnosił do przeszłości w New 52 to fani natychmiast wiesz, strasznie się tym ekscytowali, nie wiem czy coś takiego istnieje w Marvelu w tej chwili nie, nie wydaje może mi się może w przypadku najwięcej Spidermana osób, które... i Mary Jane i szczerze naj...
1: no może, ale szczerze najwięcej krytyki jaką usłyszę na Marvela, na to co się w nim dzieje jest od ludzi, która nie czyta na bieżąco komiksów generalnie to będzie news, który poleci na różnych <śm- <śm- forach i innych grupach i innych takich miejscach i będą ludzie bić brawo i mówić, że to genialny ruch i tak dalej, i że to jest najlepsze, to Marvel lubi, że wreszcie Marvel się opamiętał. Zobaczcie, będzie wokół tego piękna taka wiecie, pochwała i będzie bardzo to <śmiech> chwalone. No oczywiście, w, oczywiście. Na bardzo wielu, nie wiem, portalach, forach, grupach i innych miejscach, jakie to jest dobre, jak Marvel się opamiętał, jakie to jest super, że wreszcie sięgają po klasykę i tak dalej jestem na 99% przekonany, że to praktycznie wszystko są postacie, są osoby, które będą to pisały, które nie mają zielonego pojęcia jak wygląda współczesny Marvel, które nagle nawet nie sięgnęły po historię, o nie wiem, Amadeusie Cho, o his, po historię, o samie Wilsonie i tak dalej, i tak dalej, więc to jest, to, to, to właśnie problem z tymi inicjatywami jest taki, że on zawsze najbardziej cieszy te osoby, które nie czytają komiksów, które oglądają filmy i patrzą o fajnie, że w komiksach jest to samo co w filmach, a będziesz czytał? Nie.
0: Nie no, oczywiście, będziemy Słyszeć masę newsów, masę pochwał, że o, wracamy do klasyki, wreszcie wracamy do tego, co było, bo ja nie lubię zmian, nie chcę, żeby cokolwiek nowego się działo, chcę po prostu, żeby te postacie zostały takie, jak ja że je zapamiętałem. Mimo, że oczywiście tych komiksów od dawna nie czytam i nie wiem, czy one są dobre, czy nie są dobre, grunt, że są inne. E, I to zresztą trochę stoi w sprzeczności do tego, co, myślałem, że, co ja myślałem, że Marvel chce robić tutaj. To znaczy, masa komentujących te wyniki sprzedaży i tak dalej nie zwraca uwagi na fakt, że komiksy to nie jest aż taki znowu dochodowy biznes, szczególnie w całej perspektywie, w całym biznesplanie, który ma Marvel Entertainment, bo Marvel jednak zarabia przede wszystkim na gadżetach, na sprzedawaniu tych marek, powiedzmy dalej, na kreskówkach, na filmach i tak dalej. Natomiast komiksy zawsze wydawało mi się, natomiast komiksy wydaje mi się, że one miały być, wydawało mi się przynajmniej do tej pory, że one miały być raczej pewną bazą kreatywną do tworzenia postaci, które potem będzie można 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 właśnie przepchnąć dalej i na nich zarabiać dalej. Czyli jeśli w komiksach tworzymy sobie Milesa Moralesa, to on sobie idzie potem dalej i może nam zarabiać, nie wiem, na wydawaniu filmu animowanego z nim na przykład, albo na gadżetach z nim i tak dalej, bo dzieciaki go znają, a jeśli nie znają, no to się zastanawiają co to za jakiś nowy Spider-Man i o, oto macie kreskówkę z Milesem. I to w ten sposób może działać, tym bardziej, że że bohaterowie, aktorzy, którzy grają teraz w filmach, też nie będą żyli wiecznie i nie nie będą się starzeć, będą odchodzić i kimś trzeba będzie ich zastąpić i wydaje mi się, że dlatego, wydawało mi się mówię do tej pory, że właśnie dlatego Marvel produkuje tak mocno tych Legacy Heroes, żeby stworzyć pewną bazę z której będzie można potem dalej korzystać no ale, także no póki co jestem trochę zdziwiony, że jednak taki taka gwałtowna reakcja przyszła tutaj na wyniki finansowe, chyba, jakby nie patrzeć. Z tym, że
2: trzeba to też brać z odrobinę dystansem tutaj, dlatego, że ten news sam z siebie jest troszeczkę wątpliwy, do końca nie wiemy, co to oznacza. To może oznaczać selektywne powroty także. To może na przykład oznaczać powrót w związku Spidermana z Mary Jane to może po- oznaczać, wiesz, kilka powrotów, ale nie. nie, nie no, jasne, to. Gigantyczna zmiana dla całego no, no uniwersu. No tak, ja, ja
1: tutaj chciałbym się jeszcze odnieść do tego, jak niektóre serwisy robiły gównoniusy. E, kiedy pojawił się ten, e, ten. Na Twitterze ten obrazek z takiej postaci masywnej, wyglądającej trochę jak Hulk, zielonej w jakimś zbiorniku i z, ze szponami i natychmiast masa po prostu była gó- gówno newsów i poznym obrazkiem się nie pojawiło i była w tym momencie masa gówno newsów i ja po prostu do każdego, kto ten news, kto w ten sposób to ujął straciłem całkowity szacunek Halk powróci jako Wolverine Wolverine powróci jako Halk Halk będzie nowym Wolverine'em i wiesz, i cała masa tych newsów to ja po prostu w tej chwili, no spokojnie, to ja zrobię, yy, no teraz nazwę swój news o tym Batman kobietą, znak zapytania i będę mówił o Katie Kane bo jest Batwoman. Nie, to, jest, to jest na poziomie tego po prostu gówno, news, gówno tytuł, który... Tak, Ale... szczególnie,
0: że przecież robienie hybrydy, czy jakiegoś szalonego eksperymentu z klonowaniem, braniem genów od innych postaci, mieszaniem ich z czymkolwiek, przecież to się dzieje praktycznie co tydzień w jakimś komiksie. To, to jest taki standard. Jeszcze zupełnie niedawno mieliśmy na przykład powrót Cyclopsa, który był inhuman, potworem, czy coś w tym stylu i pożył sobie, ile dwa zeszyty i zniknął. No to jest normalne. Na przykład... I to, ale, ale mimo, że
1: skoro pojawia się taka hybryda niedługo, to tym bardziej nie wydaje mi się, że przy, przywracanie Hulk'a czy Wolverine'a ma jakikolwiek sens w tak krótkim czasie, dlatego też bym z dystansem podszedł do tych jeszcze niosów, które nie zostały potwierdzone
2: ostatnio mieliśmy taką bardzo podobną sytuację z X-Men Blue gdzie na okładce pojawiły się no po prostu pi- zaciśnięta pięść ze szponami i już na masie serwisów pojawił się news że Wolverine wraca w X-Men Blue Jak chociaż wiesz masz tysiące innych wyjaśnień na to skąd właściwie się ta pięść ze szponami dzie- wzięła z najprostszych no ak- brzytwa
1: okchama masz tam Oldman Logana, który się gościnnie pojawi
2: No i i już masz masz wyjaśnienie dla dla tej pięści, no ale natychmiast jak gdyby pojawił się ten ikoniczny obraz tej zaciśniętej pięści z wysuniętymi szponami, więc wszyscy natychmiast poszli, że Wolverine wraca, chociaż to nie ma najmniejszego sensu, żeby po pierwsze wrócił w tym momencie i no, nie, jakby miał wracać, to by wracał w swojej solowej serii i by był zapowiadany, tizowany przez jakiś rok wcześniej. No i
1: ludzie, którzy, którzy piszą takie rzeczy o Hulk Wolvorinach i powrócie Wolworina w trzecim zeszycie X-Men Blue to są ci sami, którzy będą prawdopodobnie jarać tym, że Marvel prawdopodobnie robi swój... Rebert, i czyli to są dokładnie ludzie, którzy nie mają najmniejszego pojęcia, co się teraz w komiksach dzieje, bo jeżeli by ktoś o tym wiedział, to by nie pisał takich bzdur.
2: Ja trzymam pewien dystans tutaj, bo mówię, że są powroty, w Mar- które Marvelowi by się mogły przydać, więc jeśli to zrobią mądrze, to może coś z tego będzie, z tego newsa, który jest, z tego co wiemy na razie, to tak nie wygląda, ale no, trzeba to z przymrużeniem pe- oka trzymać pewnym.
0: No dobra, to w takim razie czy jeszcze coś z was chce powiedzieć o wielkim powrocie Marvela do korzeni, o wielkim Marvelowym Robert, który się nam tutaj najwyraźniej szykuje?
2: Ja bym to widział, ale jako częściowy powrót, jak gdyby czy też powrót do klimatu dawnych czasów, czy coś w tym stylu. Nie kompletne przemodelowanie uniwersum, przejechanie buldożerem i postawienie wszystkiego tak jak było 30 lat temu, czy coś w tym stylu.
1: M- wreszcie, to mój, ma- ale to był mój Marvel, a teraz jest nie mój Marvel. <śmiech>
0: (ś) To westchnienie było genialne no dobra, to przejdźmy sobie w takim razie do kolejnych newsów. Ja tylko chciałem powiedzieć krótko o obsadzie Inhumans. Znaczy nie będę się może ugłębiał kto, kto kogo gra, bo powiem szczerze, nie znam zupełnie tych aktorów kompletnie. Nie wiem kim oni są, więc tutaj czysta karta zupełnie dla nich. Mogą być wybitni, mam nadzieję, że będą fantastyczni i tutaj zupełnie chcę jeszcze raz podkreślić, że nastawiam się, w zasadzie nie nastawiam się na nic, po prostu mam nadzieję, że wypadną dobrze. Aczkolwiek jestem troszkę rozczarowany tym, bo liczyłem, że będzie tutaj chociaż ich Jakieś jedno duże nazwisko i nawet nie ze względów czysto artystycznych powiedzmy, bo mówię możliwe, że ci aktorzy są fantastycznie dobrani, zrobią świetną robotę, ale w zaangażowanie tutaj chociaż jednego znanego aktora, kogoś kto ma Hollywoodzką karierę na koncie czy coś w tym stylu byłoby dobrym zabiegiem marketingowym i też takim sygnałem, że ten serial ma być czymś więcej niż tylko Agents of Shield. gdzie zresztą były pewne gościnne występy rodem z kina, ale umówmy się, w stałe obsadzie nie ma nikogo powiedzmy na tę skalę. No i Inhumans też nie mają nikogo tutaj, kogo nazwisko mogłoby przyciągnąć ludzi, którzy niekoniecznie się jarają samymi Inhumans także no mówię nie skreślam oczywiście serialu tutaj ani w jakiś sposób nie psuje to mojego entuzjazmu wobec niego ale jestem trochę rozczarowany tym bo to był taki fajny sygnał, że to faktycznie będzie ta większa produkcja bardziej powiedzmy obliczona na jakiś większy sukces
1: to jest prawda i jeszcze do tego jest inna ciekawostka dopiero kończą zbierać obsadę, a dalej trzymają się tego lunchu na wrzesień tak, we wrześniu ma się pojawić ten te pierwsze dwa odcinki i miesiąc później cały cała reszta ma wychodzić co tydzień. I to jest dla mnie o tyle dziwne, że z jednej strony możesz pomyśleć, ok, no to budżet idzie na efekty, na scenografię, na wszystkie inne rzeczy. No dobra, tylko, że przy tak krótkim czasie to i tak bardzo ciężko zrobić coś na sobie. No dobra, scenografię możemy założyć, że mieli już wcześniej, bo to jest preprodukcja. Ale efekty specjalne już niekoniecznie i to to będzie zrobione w ekspresowym czasie, a to z kolei kłóci mi się z wysoką jakością, pomijając to, że oczywiście aktorzy mogą zagrać świetnie i zdjęcia, to jest kwestia tam dwóch, trzech tygodni, powiedzmy, żeby już dużą część serialu nagrać, ale jednak no, postprodukcja to nie będzie dużo czasu i to jest trochę niepokojące. Natomiast jeśli chodzi o aktorów też praktycznie nikogo nie znam, więc może będą świetni. Marvel miał dobre, dobre podejście. No, jakby nie patrzeć w takim Daredevilu na przykład, no, to też nie były pierwszoplanowi aktorzy, tak powiem, aktorzy z pierwszych stron gazet czy w ogólnie tych serialach Netflixa, a robili dobrą robotę. Tam nie masz właściwie, szczególnie w Daredevilu, chyba nie było żadnego aktora Rosario Dawson, powiedzmy, ale to też nie nie mogę powiedzieć,
0: że jest taka absolutnie pierwszoplanowa, super popularna aktorka. Więc... No ale wiesz, no jednak grają tam aktorzy, którzy mają hollywoodzką karierę na koncie, którzy występowali w hollywoodzkich produkcjach. To jednak jest już jakaś no rozpoznawalność. Okay,
1: Natomiast co mnie trochę uderzyło to, że obsadzili w roli Karnaka Azjatę. I nie ja mam, nie chodzi mi o wygląd czy coś takiego, bo to, mnie, to mi kompletnie nie przeszkadza. Chodzi mi o to, że no Mędrzec, misz sztuk walki, Azjata. Taki, no, oczywiście, jest ciekawy stereotyp, po prostu do którego natychmiast się odnieśli, i to jest takie.
0: No, Musiało tak, być.
1: Myślałem, że już, już trochę odchodzimy od pewnych stereotypów. Patrzcie, Tilda Swinton jako Ancient One, ale tutaj jednak wrócili do tego.
0: No dobra, to jeszcze co sądzicie w takim razie o tym trailerze Guardians? Bo czekaliśmy się długo, i mówiliśmy, że chcemy już go wreszcie zobaczyć, chcemy wreszcie zobaczyć, co się tym filmie. No i wreszcie go dostaliśmy, jak wasze wrażenia. Czy macie coś do powiedzenia w takim razie? Nie. Był bardzo niespecjalny, to znaczy nie powalił z nóg. i ja
1: mam nawet pewne zastrzeżenie, bo ja popieram to, że trailery nie pokazują całej fabuły, patrzcie Batman v Superman, jak nie wiedzieliśmy, jak, że Doomsday się pojawi i w ogóle jak ta walka przebiegnie Natomiast i to oczywiście można pochwalić, natomiast jest coś takiego jak chyba z, w pewnym momencie zbyt mało, to znaczy ja dalej nie jestem w stanie powiedzieć o czym będzie ten film kompletnie i spoko, ja, ja, ja się nie, nie, nie sądzę, że to było dobrze, bo wiesz ja czy, czy ty, czy wielu z nas się e, ogólnie bardzo cieszy Jara i tak pójdzie, bo to Guardians, bo to James Gunn ale dla takiego niedzielnego widza wydaje mi się, że chociaż jakaś namiastka fabuły by się przydała, a tu prawie jej nie ma. No nie wiem, moim
0: zdaniem to jest dobra rzecz. To znaczy ja też jestem trochę tym zwiastunem rozczarowanym, bo on faktycznie nie pokazuje niczego, czego bym wcześniej nie wiedział, ani nie widział, bo nawet tego Kurt wcześniej pokazano na jakiejś tam fotografii, czy jakieś zabawce, no mniejszo. W każdym razie jestem rozczarowany jako fan i ktoś, kto czeka na ten film, ale z drugiej strony rozumiem decyzję, żeby tutaj zbyt wiele nie pokazywać, bo jednak bo jednak Guardians of the Galaxy mają już po części trochę status jak Star Wars współcześnie to znaczy wszyscy praktycznie znają ten film wszyscy wiedzą mniej więcej czego się spodziewać więc dostaliśmy po prostu taki zbitek scenek niepowiązanych ze sobą które nam nie mówią kompletnie nic o fabułu, ale pokazują te elementy, które powiedzmy lubiliśmy w pierwszym filmie i pokazuje nam, że o, one będą też i tutaj więc myślę, że on spokojnie się dla niedzielnych widzów nadaje a jednocześnie nam wszystkim tutaj nie psuje radochę z odkrywania fabuły mniej więcej tak jak to było ze zwiastunem Star Wars przebudzenia mocy, który też nie miał żadnych oznak w ogóle fabuły w sobie i i był tylko zbiorem pewnych niepowiązanych scen, a ludzie byli podekscytowani. No tak, tylko, że wiesz, jeśli jeśli chodzi o przebudzenie
2: mocy, no to masz jednak powrót marki i to było takie, i w tym przypadku naprawdę nie musiałeś dawać niczego więcej poza, wiesz, znajomą okolicą czy czymś, co, co, jest, co przypomina ci poprzednią markę, którą wszyscy doskonale znają. Nie jestem pewien, czy Guardians of the Galaxy już mają taki kulturowy status, żeby mogli używać podobnego marketingu. Ja tutaj troszeczkę się zgadzam z Oskarem, Wydaje mi się, że faktycznie w tym trailerze brakuje jakiegoś haka który by cię, wiesz, złapał i sprawił, że chcesz obejrzeć ten film z innego powodu, że to po prostu kontynuacja Guardians. I e, tak, to jest jak gdyby wszystko. Ten film może być fantastyczny, może, może nie, nie mam pojęcia, ale no, to jest faktycznie coś w marketingu, z czeg- czego brakuje odrobinę.
1: No i jeszcze ja tylko chcę powiedzieć z ciekawostek jedynych, jakim w tym trailerze zauważyłem to wydaje mi się, że ci złoci ludzie to jest taka grupa, która nazywa się w komiksach Kościół Uniwersalnej Prawdy i to była dosyć ciekawa ekipa, na którą myślę, że Gun mógłby się zdobyć, bo było to totalnie popieprzone, na przykład ich silniki, ich energia polegała na wierze. Oni mieli wiarę i to były silniki wiary. Więc jeżeli ktoś miałby pokazać statek kosmiczny, który jest zacilany wiarą latających, to Gun mógłby to zrobić. I, wydaje, i oni tak przypominali mi plus, to był kulta dama Warloka, a tu mamy tą Ayeshe, która jest taką kobiecą wersją Warloka, więc wydaje mi się, że to jest właśnie kościół uniwersalnej prawdy. I to jest jedyne, co z tego, ten trailer widać do, do pomyślenia, <grym> nic więcej.
0: E, dobra, ok. Oscar, nie masz nic do powiedzenia o Edge of Venomverse?
1: Nie, kompletnie. <grym> Fajna
0: okładka. Nie. <grym>
1: ponieważ jest to pięcio miniseria, a nie duży event tak jak był Spider-Verse to prawdopodobnie to będzie motyw dla twórców, żeby się pobawili ej, tak jak ten Angel of Spider-Verse Ej, zobaczmy Myśmiał świat, w którym Venomów. Venomem jest... Myślę, że nawet nie, bo to nie będzie Spider-Verse, tylko Edge of. A Edge of Spider-Verse to nie był ten wielki event, gdzie oni się wszyscy spotkali. No tak, tylko pięć prostu... niezależnych historyjek o różnych Spider-Manach. No tak, miałeś przegląd różnych Spider-Manów z różnych uniwersów. No i tak, tak więc, więc to będzie, ej, w tym uniwersum Venomem został Iron Man, a w tym uniwersum Venomem został Wolverine, a w tym uniwersum... No tak, tak
0: bo to jest inspirowane tą serią war- wariantów, nie? gdzie różni tak. bohaterowie byli pokazani pod wpływem Symbiontu, więc to ma sens jak najbardziej w sensie łączy się bardzo bezpośrednio z tym. Też nie poczytam, ja mam to ale was pytanie, to... Czy
2: to wystrzeli w wielki event Wars czy coś, czy, czy nie? nie? Czy nie, to jest nie, tylko nie. po prostu seria, gdzie...
1: Gdzie twórcy się pobawią w, w Elswordach. No,
2: no okej. Okay. Ja lubię
0: Elswordy. Chętnie przeczytam. To nie będzie ale... raczej miało
1: absolutnie żadnego wpływu na główny uniwersum i dobrze.
0: Ale w Ghost Rider wygląda fajnie.
1: Nie, tutaj tu muszę powiedzieć o Edge of Spider-Verse. Tam było kilka świetnych historii. Ta horrorowa historia z Peterem Parkerem, który był tym takim creepy nerdem, którego wujek Ted prał pasem, jak wracał ze szkoły i potem on zmienił się w tą pajęczą poczwarę. to według mnie było całkiem nieźle napisane. Nie, no tam były
0: naprawdę bardzo dobre rzeczy. Ten punkowy Spider-Man był zajebisty. Ale wiesz, za to ludzie generalnie lubią elswordy historie ustanowione
2: w alternatywnych rzeczywistościach, że twórcy mają absolutną wolność i mogą zrobić z tymi postaciami, co chcą. Mogą zabić, kogo chcą, mogą, wiesz, wskrzesić, kogo chcą, mogą robić cokolwiek. I wiesz, to jest zawsze. Zawsze duży plus tych historii. Więc, więc ja ja, nie ja jestem na pięć
1: niezależnych historii po prostu. Ma być pięć no. zeszytów, niech każdy zeszyt tak jak było Zezu w Spider-Verse, niech każdy zeszyt będzie
0: oddzielną historią. I tyle.
2: Więc no, pełna zgoda.
0: Okej, okay, to na koniec jeszcze wspomnimy krótko o Loganie, który, którego mieliśmy okazję zobaczyć w ten weekend. Eee, znaczy, znaczy nasze recenzje już są na kanałach, także tam, tam znajdziecie więcej informacji, natomiast no, jeśli ktoś chciałby w skrócie wiedzieć znacznie nasze zdanie, to chyba się zgodzimy, że
1: się podobało. Mm-hmm, film uważam dobry, miejscami bardzo dobry i pierwszy raz mamy Wolverina, takiego jak trzeba, a nie, a nie tego takiego dziwnego z tymi no. CGI-pazurami i dziwnymi sprawami.
0: <grystanie> Jimmy'ego. Jak... Nie no, jest... To, no to jest właśnie Wolverine, taki pierwszy. I w sumie bardzo się cieszę, że Hugh Jackman na pożegnanie dostał ten jeden film, który, po którym faktycznie może się udać na emeryturę i nie będzie mu głupio. Bo tak jak wspominałem jakiś czas temu, mógł, mógł być zadowolony bardziej lub mniej z większości filmów z X-Men, ale te solowe to była pewnie taka sól wokół, bo żaden z nich nie był na odpowiednim poziomie. No i teraz może z czystym sumieniem oddać schedę komuś innemu, albo po prostu odłożyć Wolverina na... Studio może odłożyć Wolverina na półkę na jakiś czas. No tu pełna zgoda.
1: Adam, coś chcesz wiedzieć przed seansem?
0: Nie, ja ja po prostu
2: poczekam, aż zobaczę w końcu i wtedy dam swoją taką opinię, bo jestem bardzo ciekaw, jak jak ten film wyjdzie, dlatego że spodziewałem się kompletnego gówna i wszystko wskazuje na to, że jednak nie, więc...
1: Od razu ci powiem, są tam pewne elementy, co do których... Tylko właśnie piękna zaleta tego filmu jest, że żeby powiedzieć, co jest w nim złego, to trzeba byłoby go spoilować, a to samo sobie jest zaletą.
0: Są rzeczy rodem z pierwszego filmu trochę, Także trochę rodę z drugiego. Ale idea jest taka, że
1: ponieważ że to nie są rzeczy, które są tak, jakby wiodą całą fabułę. I to nie są rzeczy, które dotyczą charakteru, czy rozwoju, czy nawet dialogów między postaciami. To są takie elementy. Po boczne, które teoretycznie dałoby się jakoś zmienić w tym filmie i jakby i dalej mieć ten sam film, więc jakby jego rdzeń, jego główna fabuła, jego główne relacje, to się wszystko trzyma bardzo dobrze kupy. Są po prostu pewne elementy, które mogą nie przypaść ci do gustu, ale one, możesz nie myśleć o nich jako o czymś, co rzutuje na cały film, że
0: tak powiem.
2: Ale chodzi ci jak gdyby o efekty specjalne? Nie, nie, nie. nie, nie chodzi nie, chodzi nie, o pewne wątki. elementy scenariusza powiedzmy, okay. pewne
0: rozwiązania, które zostały użyte. Natomiast film się na tym nie opiera, nie? Film nie opiera to jest się na scenariuszu. To jest najważniejsze.
1: Jakby, w, żeby nie spoilować tego filmu, jak miałeś w poprzednim Wolverine e, i cała intryga polegała na tym, że jest stary gość, który chce wejść do wielkiego robota i piłować no. Loganowi pazury, i to było straszne, to tutaj, jeżeli masz wątek, no nie powiem, że aż tak zły, ale jakiś, który mógłby ci nie pasować, to jest to tylko gdzieś drugoplanowa jakaś okay. jakiś plot, device, okay. y, boczny Czyli a nie... Czyli chodzi ci o takie
2: troszeczkę absurdalne wątki, które się troszkę zbyt serio traktują. O to może, ci
1: chodzi? No, może coś takiego, ale on ale też na dalszym planie, jest to użyte jako element no okay. fabularny, a nie, jego, a nie oś. I to jest Jako element świata. Tak. Okay.
0: No ale ja powiedziałbym nie. raczej, że po prostu jako mechanizmy, które mają się popchnąć trochę fabułę do przodu, żeby te postacie miały co robić po prostu. Ta, i, ale ale i natomiast oś
1: fabuły i relacje się trzyma.
0: Film się opiera głównie na bohaterach, trochę jak w filmach Marvela, mniej więcej, więc ale masz krew. I, I, Laura,
1: i Laura jest cudowna.
0: I, i na cycki ma są, no. <głos> więc skorzystają z tej erki jak tylko się
1: da faki, faki cycki w krew wszystko, <głos> wszystko, co, naj... wszystko
2: co najlepsze to nie zabrzmiało dobrze bo jak gdyby Oskar powiedział no i Laura jest
1: super, tak, a Łukasz no i cycki są to, to bardzo zabrzmiało, <głos> ale, ale nie w
0: tym miejscu więc Laura jest super okay. No, Laura jest super. To jest lepsza niż nic cokolwiek innego w tym filmie, szczerze mówiąc. Także, tak. Ale nie, nie, nie
1: ujmując dać. tu Jackmanowi czy Stewartowi, którzy obaj od, odwalili świetną robotę w tym konkretnym filmie, ale no, Laura, Laura kradnie film.
0: No, nie, no, tak jak mówimy, no właśnie na, na tych bohaterach się ten film opiera. i Jeśli z jakiegoś powodu iść na ten film, to właśnie za to, l- dlatego, że, że bohaterowie tak, są no to, wreszcie to, to, oddani tak, jak powinni być. Natomiast Także ważna to,
1: rzecz, jak nastawiasz się na wielkie gówno, to możliwe, że bardzo dobrze, że się nastawiałeś. Bo ja, my, ja z kolei <laughs> miałem ten problem, że e, wiele osób mówiło o tym filmie jako wiesz, zmiana, jak te Dark Knight Returns dla filmów, jak był wiesz, w komiksach, że pokazano, że to takie mroczne, dobre podejście, bo z kolei wiesz, no Snyderowi nie wychodziło, ale chciałby, a tutaj, że to się udało i tak dalej. Nic z tych rzeczy, to nie jest coś bardzo nowego, to nie jest coś, wielki oddech no to powietrza. To nie jest
0: mesjasz wiesz, filmów superhero, tak, tak jak to, jak to nie jest takie jak... to w ogóle jest nowa jakość i w ogóle zmieni wszystko, no, no nie.
1: Nie nastawiaj się na to, to jest po prostu solidnie <laughs> okay. wykonany taki, powiedzmy, trochę western, wiesz, superbohaterski.
0: Wiesz
2: co, ja właściwie na tym etapie już nie wiem, czego się spodziewać, dlatego, że słyszałem o tym filmie wszystko.
0: Słyszałem o tym, że,
2: wiesz, miałem wcześniejszą swoją opinię, że to prawdopodobnie będzie główno, bo śmierci na kilometr. A wiesz, potem pojawiły się te super hura, optymistyczne recenzje. Potem pojawiły się po, po jakimś czasie zawsze zawsze po pierwszej fali super hura optymistycznych recenzji pojawiają się opinie
0: widzów, którzy twierdzą: a nie, ja uważam, że to nie no, było tak dobre. Mal no, ci wychodzą ze swoich jaskin, no, to tak. I, to, to i
2: wiesz, i, i właściwie słyszałem o tym filmie już wszystko i każdą skalę możli- ocen możliwą, nadaną, mówiąc się, niczego nie spodziewam, tak, jeśli chodzi
1: o jakość. Jeszcze jedno na koniec dodam, że... Y- ten film pokazuje w dużej mierze taką trochę dekonstrukcję bohatera. Logan jest zmęczony, już stary i tak dalej. To jest to, co Snyder chciał zrobić z Batmanem i mu nie wyszło, więc pewnie Snyder teraz siedzi: Patrzcie, ja chciałem o to zrobić, o właśnie to. No, no, niestety. A, a, a Logan jest absolutnie wiarygodny w tym, w tym, jaki jest. I wiesz, i rozumiesz, dlaczego tak jest, i film ci to dobrze wyjaśnia bez robaków, które siedzą ci w sercu, więc.
0: No i bez złożenia okay. karku ani tego typu rzeczy. No dobra, to mieliśmy krótko, a się nam wydłużył trochę segment, to przejdźmy w takim razie do komiksów, tych też w tym tygodniu jakoś nie ma dużo, czekamy cały czas na ten marzec i kwiecień i Maj, kiedy będą te duże premiery, znaczy marzec już przyszedł, ale jeszcze się nie zaczęło na dobre, w każdym razie no mamy jedyneczkę jedną w tym tygodniu, jest to Ameryka. Um, i powiem szczerze, że jestem rozczarowany mocno, bo czekałem na tę serię i myślałem, że będzie naprawdę czymś ciekawym ale w sumie nie wiem czym chciała być na, na, po tym pierwszym zeszycie, ciężko mi powiedzieć na czym to się chciało skupić masz jakiś pomysł? To jest,
1: to jest świetne określenie, bo w tej serii jest wszystko i jest nic to jest tak, ej to teraz pokażmy jak Ameryka działa z Ultimates to teraz pokażmy jak jest ze swoją dziewczyną, a teraz wyrusza do super szkoły, a teraz się przenosi w czasie i tak siedzisz, o, o czym jest ten komiks? Nie wiem, nie wiem. To nie, nie rozumiem, komple- nie czuję ani jednej jakiejś takiej osi fabularnej, jakiegoś jednego, o czym to będzie. Nie wiem, w następnym komiksie może polecić zupełnie indziej. A ponieważ ona sama nie jest jeszcze na tyle interesująca tutaj. Nie wiem, jeżeli masz postacie, które tak przeskakują, to chociaż je, musisz im zajrzeć do głowy, ich myśli zobaczyć na przykład, czy coś takiego, a jak nie, to mieć drugą postać, z którą może pogadać, a tu nie masz ani tego, ani tego, więc ja kompletnie no, nie pomijając
0: fakt, że Ameryka Chavez jest tutaj suką po prostu i jest kompletnie, nie, nie da się jej lubić w ogóle. W sensie ona zawsze była tą taką bardzo pewną siebie i zrozumiałą e, laską, która z którą nie dyskutujesz, ale zawsze był w tym jakiś urok i, i nie wiem, nigdy nie miałem problemu, żeby na postać polubić. Tutaj ona na przykład zostawia tę swoją dziewczynę po prostu od tak sobie i stwierdza no dobra, to ruszamy do koleżu. A ta, ta dziewczyna mówi, że no w sumie to jednak chyba nie powinnam, to twoja decyzja. No dobra, to na razie i rzucam cię, nara. I, i znika po prostu. A potem jeszcze mamy kadry jak ta dziewczyna płacze w ogóle, jest samotna i tak dalej. I sobie kurde, <śmiech> Nie masz uczuć, czy jak? Wiesz, bo na tle, na przykład kiedy miałeś Young
1: Avengers, to ona, ona miała, miała, była skonfrontowana z takim Lokim. Który, no, tak. no jest, wiadomo jaki jest Loki, więc kiedy ona była taka dla Lokiego, to to było nawet urocze, bo Loki też zawsze się mógł jej odciąć i wiesz, i miałeś, ona była chamska, on był cwany i tak to działało. W Ultimates no masz Carol Danvers, masz Tczalej, yy, którzy są tacy niby super genialni, a ona jest po prostu pierwsza do boju, wiesz, najpierw przyleje ci, potem będzie gadać i na tle tych wszystkich wielkich mózgów to też działa, a kiedy zostawisz ją samą, to okazuje się, że ona jednak nie działa.
2: Wiesz co, ja jestem gościem, który nie zna tej postaci i przeczytałem ten zeszedł bo no jedynka, wiedziałem, że będziemy o tym gadać. Dalej jej nie znasz. E... No, nie mam pojęcia, co jest za postać. Jak gdyby cały zeszyt, to ona skacze dookoła, biega, wszyscy krzyczą, Ameryka! I, I ona uderza ludzi, bo, to to jest... posiada jakieś bliżej nieokreślone moce. Nawet nie mam pojęcia, jaki jest dokładny zestaw mocy no. po pierwszym zeszycie. E, nie do końca nawet załapałem tych relacji, o których wy mówicie. Jak gdyby więcej o tej postaci się skapnąłem i dowiedziałem po tej waszej rozmowie przed
0: chwilą, niż z zeszytu. No ale to, to, to dokładnie tak jest. Znaczy, Ameryka w ogóle była... Ona nigdy nie była postacią, która byłaby jakoś dobrze nakreślona, bo nie było na to czasu za bardzo do tej pory. Dlatego ja się cieszyłem z tej jedynki że i w ogóle z tej całej serii, że wreszcie będzie można ją poznać trochę lepiej. Bo ona do tej pory, poza tym, że się tam pojawiła gdzieś e, nagle, to potem w zasadzie... Z dostała się jakby do świadomości czytelników, głównie przez Young Avengers z Kierona Gilena, gdzie też miałeś całą ekipę postaci, więc nie było czasu, żeby się skupić tylko na niej konkretnie. No i ona była cool, była fajna. Wszyscy ją lubili dlatego, że to była taka postać, która była strasznie cool. I potem, kiedy ona się pojawiała w jakichś tam innych tytułach, też zazwyczaj właśnie jako część grupy albo jako, jako tam gościnnie czy coś... To też zazwyczaj po prostu miałeś jakieś takie zrębki, jakieś właśnie fragmenty jej charakteru, nigdy nie miałeś do czynienia z tą postacią samą w sobie, nigdy nie mogłeś wejść do jej głowy, nigdy w zasadzie nie było okazji, żeby ją poznać, kim ona ona jest jako osoba do końca. I myślałem właśnie, że ta seria nam to pokaże, ale no, szczególnie właśnie dla ciebie, jako nowego czytelnika, no to zupełnie nie robi roboty, którą to powinno wykonać. Poza tym, że to wygląda jakby scenarzysta bardzo też wierzył w to, że tak, Ameryka jest fajna i jest, jest taka cool i tak dalej, ale nie był w stanie tego zupełnie pokazać.
1: Tak, bo Ameryka zawsze działa jako kontrast. Jej moc Ameryki, Ameryki był zawsze taki, że ona jest kontrastem dla swoich członków drużyny. Zawsze bardzo wystawała na tle członków drużyny. Zawsze ten jej temperament ta chęć działania, to wszystko zawsze było bardzo skontrastowane z tym jacy są inni ludzie w jej drużynie i to działało, ale... Nie możesz na tym bazować postaci, kiedy tej drużyny nie ma. Trzeba dodać jej coś więcej, a tu się póki co to nie udało.
0: No, okej, okay. to w takim razie. No nic, no, ja sprawdzę jeszcze parę zeszytów. bo mówię. Zbyt duże nadzieje po prostu wiązałem z tą serią, żeby się od niej odwrócić. Teraz może, m- może ja mam wrażenie, że po prostu ten scenarzysta bardzo lubi tę postać i to jest tak jakbym ja dostał nagle postać, którą bardzo lubi i mógł napisać scenariusz i podejrzewam, że też mógł w nim zawrzeć wszystko, najlepiej w pierwszym zeszycie, co tylko im przyjdzie do, do głowy, bo nie ma czasu. I tak tu trochę to wyglądało, więc okej. Okay, że może, może w kolejnych zeszytach się to jakoś ustabilizuje. No i jeszcze dodam, że ma wyjść konkurencyjny tytuł w Image, który będzie pisany przez oryginalnych autorów tej postaci, czyli Johna Kaseya i, i, i rysowany zdaje się przez Nika Dragotte, który no, w zasadzie będzie po prostu Ameryką, tyle że nie Ameryką, żeby prawa autorskie oczywiście tam nie ten. A jak się będzie nazywać? E, to się będzie nazywać All America Comics, i, i, ale bohaterka będzie się nazywać Ameryka Vasquez. Więc no, to jest dosłownie ta sama postać, nawet też się ubiera w, w, w patriotyczne powiedzmy ubranka. W ogóle jedyna rzecz, która mi się podobała w tym komiksie, to jest ten nowy kostium, który jest zabawny i ma tą taką tarczę, którą nosiła ta Miss Ameryka, z, nie wiem, lat 40 czy, czy jakoś tak, czy 50 czy, czy może nawet wcześniej, nie pamiętam. W każdym razie była taka, powiedzmy, historyczna postać Marvelu i ona właśnie nosiła dokładnie taką tarczę, jak teraz nosi Ameryka, poza, e, poza tymi innymi wdziękami, które ma w tym komiksie. Ale no, scenariuszowo to naprawdę jest się niestety. Okej, okay, dobra, słuchajcie, to standardowy segment w takim razie. Klon Conspiracy. Ostatnio praktycznie co tydzień o tym mówimy. Znaczy wy mówicie, ja słucham. Udaję, że słucham. E, więc mieliśmy Klon Conspiracy Omega-1, czyli... Też jedynka, jakby nie epilog. epilog, tak, to do eventu, o którym, o którym ostatnio właśnie było dużo w naszym podcaście, więc żeby zamknąć temat, co też się tam zdarzyło. Adam?
2: Uh, jest, cały zeszyt jest praktycznie sprzątaniem burdelu po evencie <laughs> i dowiadujemy się, co się wydarzyło troszeczkę dookoła, jak różni ludzie reagowali na to, na zakończenie całej, całej sagi, nie powinien, na całego eventu i no dostajemy jak Rhino troszeczkę y, traci y, jak gdyby swoje zdolności panowania nad sobą dowiadujemy się jak y, Lizard jakim y, jak, jak, jak jak uratował swoją rodzinę, co mi się bardzo podobało. Jak gdyby bałem się tego i jest do... bałem się, że będą starać się to zrobić na poważnie i będą się starać robić tego poważną dramę. Nie. Lizard dał wszystkim swoim, dał żonie i dziecku jak gdyby ten swoje, wiesz, eliksir Lizarda. Wszyscy są zmienieni ja w Lizardy. Wszyscy są bezmyślnymi Lizardami, tylko są, wiesz, ubrani jak taka tradycyjna... On ich wiesz, ubrał ich jak taka tradycyjna rodzina, wiesz, rodzina nuklearna dosłownie. I sobie żyją w kanałach i mają tam mały Nie, domek. na bagnie. Z... Na bagnie, na chyba. Chyba. przepraszam. Wydaje mi się, że na na bagnie. bagnie to było? Tak, wydaje mi się, że to na bagnie, bo
1: gdzieś Muszę... coś na bagnie i mam wrażenie, że to jest na Bagnie. Mogę się mylić, ale wydawało mi się, że to jest Muszę taki to... domek na Bagnie.
2: Bliżej nieokreślone chyba otoczenie, ale takie ciemne dookoła, więc albo to jest bagno, albo to jest, wiesz, kanały czy coś. I tam mają swoją, wiesz, radosną amerykańską rodzinę. I to jest piękne. Żona nic nie mówi poza. A ty gryzie
1: talerz zamiast jedzenia, które na imię jest. Tak.
2: A, a, a Lizard nad nimi, kocham was, jesteście cudowni.
1: Tak, i żona, o ja też cię kocham. Tak. I, wiesz, i to jeszcze nie, nie jest tak, że masz wrażenie, że ta żona naprawdę tymi sykami, coś robi Lizard, to rozumie, ona się tempo patrzy przed siebie i syczy, więc to nie jest tak, że... No i wiesz, ja, ja po prostu mówiłem o tym yy, wcześniej, po, przed podcastem Łukaszowi, że sobie wyrażam taką serię komediową Lizards, jak miałeś, wiesz, Vision's i tylko, że o tym jak Lizard mieszka na bagnie i wiesz idzie, nie wiem, zabić tam jakieś zwierzę, skuruje je, wiesz przynosi y, mięso dla rodziny, tam dla nich kładzie, wiesz a oni te takie bezmózgie Lizardy się tam rzucają na to ją taki, wiesz, ubiera ich taki Lizard i zmęczony już po całym dniu wiesz, zajmowania się rodziną nie wiem, ale ten wątek można w bardzo komediowy sposób pociągnąć i, i, i chciałbym to zobaczyć Mi natomiast ma nawet ba- wywieszkę
2: my... Home Sweet Home na <trych> tak. tym, nad tym nie, ja, ja, ja bym chciał widzieć jakieś, wiesz, przynajmniej miniserie o, ty- o nich, jak yy, no, sobie t- żyją na no, badań, Natomiast czy... mi
1: bardzo podobał się wątek z Rajno, bo on ostatecznie ucementował to, o czym Adam mówiłeś, czyli o tym te dorośnięcie Spidermana tak. był ten moment, w którym już nie tylko na sobie to pokazał, że on sam jest w stanie za- poradzić sobie ze śmiercią ale jest jakby w stanie jeszcze pomóc innym w tym momencie. I mam wrażenie, że to jest początek drogi Ryno do bycia, do odkupienia się, do przestania bycia złoczyńcą, tak jak na przykład masz Clayface'a w DC. Mm-hmm. No to są obie postacie, które nie są geniuszami, tak jak Octopus czy ktoś taki. No to raczej są tacy henchmeni, trochę przygłupi. Ale jest ten moment, w którym Spider-Man i Raino znajdzie taki bardzo wspólny grunt. Zresztą Spider mówi do niego już po imieniu Aleksiej i Raino jest ten moment, kiedy się pędzi na ścianę i nagle się zatrzymuje, zrzuca Spidermana i taki po prostu zamany, co mam robić? I Spiderman mówi, no idziesz jak, jak nosorożec, głowa w dół i, i do przodu. I później, kiedy Rajno zabiera shield do więzienia, raino się kompletnie jakby nie broni. Jest taki świetny, świetnie napisany dialog porozumienia między nimi. Kiedy oni mówią do Raino, czy jest z tobą w porządku? on mówi nie, a Spiderman mówi żartujecie sobie, z kim z nas teraz miało być coś w porządku, ale Rino, pamiętasz co co z tym robimy, a Rino mówi idę do przodu i Spiderman mówi ok, za jakiś czas padnę i zobaczę czy sobie radzisz, a Rino mówi spoko ja wtedy też zobaczę jak ty sobie radzisz coś takiego, że Spidey
2: tak, to był bardzo fajny dialog też o nim miałem powiedzieć za chwilę to jest, no to właściwie pokazuje to o czym, co okazało się, że jednak o czym całe kląską Conspiracy było, czyli o dorastaniu Petera Parkera wreszcie, że wreszcie mamy postać, która faktycznie jest dorosła i nie, nie ma, nie ma nie, pra, mam nadzieję, że to się utrzyma i nie będziemy mieć już więcej tych głupich scen, bo to, to nie zawsze jest. Nie, nie mój coś. Spider-Man nie mój Spider-Man Chociaż nie, teraz wróci klasyczny, więc będzie beczeć o wszystko. Tak, będzie e, no e, tak. Dowiedzieliśmy też co się działo z Benem Riley kiedy uciekł, w sensie co jeszcze się działo i jak on tam próbuje jednak zdobyć jakieś fundusze na to, na swoje, na swoje istnienie jako, jako Scarlet Spider. jest
1: manipulatywnym chujem po prostu.
2: No. W ogóle w pierwszej chwili myślałem, że to Deadpool, dlatego, że chodzi, wchodzi w koszulce Deadpoola i ma całą
0: tą zmasakrowaną twarz. Tak. A to oczywiście <grym> się... tak, Może zrobią z niego Deadpoola kolejnego? Nie, może, prawdopodobnie. Ale, ale Jak gdyby mi, tylko, ja, ja myślę, że on jest cwanym
1: chujem, a nie, a nie żartującym. To jest ktoś, który manipuluje tobą po prostu, żeby swój cel. Tylko, że wiesz, cel.
2: no ja myślę, że zrobią z niego takiego edgy 90s Deadpoola. Takiego, wiesz, Roba Liefelda, wczesnego Spider-mana. Deadpoola. Z mocami Spidermana. Jeszcze
1: w tym komiksie Widzieliśmy oczywiście, że Anna Maria Też ma dalej twarz brzydką Także tak powiem, nie wiem czy to jej się zagoi ale, Ale póki co Nie wyglądała dobrze No i Kane, który jednak Dalej umiera, to ciekawe Myślałem, że ten sygnał go ustabilizuje Ale on ma co innego najwidoczniej I Kane nie uwierzył w to, że Ben umarł. Jakby on. Kane jest. Kane jest trochę jak Damian Wayne, jak Namor. To jest taki bucowaty Spider-Man, bardzo, ale ja go bardzo lubię za to, właśnie. I to jest. I trochę Batman. Więc to jest kolej, który przyszedł. Nie ma ciała, nie ma dowodu. Ben żyje, idę go szukać. To jest, to, to jest bardzo wpisane w postać Keyna, on jest takim zawistnym trochę dupkiem, ale, ale, ale w taki w miarę pozytywny już sposób, więc tak jak zresztą zapowiadał Peter David, że seria Ben Rayleigh będzie o tym, że Ben Rayleigh próbuje coś tam robić, ciekawe co a a Kane próbuje go dopaść w tym czasie i to będzie tak trochę bratobójcza wojna dwa dwa klody się ganiają ale tutaj widzieliśmy tego jakby początek natomiast to wszystko są dodatki a a główny według mnie główna oś tego komiksu to jest dokładnie tak jak okładka wskazuje czyli racja Spidermana i Rhino i jeszcze ona mi się podoba z jednego powodu bo to pokazuje jakby to ten rdzeń którym jest Peter Parker ale też Batman na przykład dlaczego nigdy nie zabijają swoich bohaterów swoich bohaterów, swoich przeciwników dlatego że oni zawsze wierzą, że ten przeciwnik może się jakby odkupić, że zawsze jest choćby nie wiem co, w którymś momencie można go zrehabilitować. I ja mam nadzieję, że Rhino B w końcu będzie kimś takim, bo to był bardzo taki sympatyczny moment a Rhino jako brutal, który burzy ściany do banków już się dawno temu znudził, więc jeżeli miałby być teraz w jakiejś, nie wiem, pod, pod obserwatorę, na przykład pod obserwacją w jakimś USA Avengers czy innym miejscu takim, gdzie mogliby mieć na niego oko, ale już wiadomo, że koleś chce trochę się odkupić, to byłoby spoko. Jeszcze tylko jedna rzecz w tym komiksie było oczywiście spotkanie z Kingpinem, który chciał ko- koniecznie ee, jak najszybciej swój dług uregulować, bo kiedy spotkali się ostatnio, Kingpin próbował, żeby Spider-Man zaciągnął u niego dług mówiąc w ten sposób, że zdradzi mu miejsce, gdzie jest Jackal. Ale Spider-Man odwrócił to, bo wiedział, że Jackal zranił Kingpina, wskrzeszając jego żonę, którą Kingpin natychmiast zabił swoją drogą, I że, i że Kingpin chce sam dopaść Jackala, więc Spider-Man powiedział, że jeżeli ja tam pójdę, to ty mi będziesz wisiał. I to też fajnie pokazało, kim jest Wilson Fisk, to jest gość, który... No, on nie oleje tego długu. Dla niego to jest niekorzystny dług, niewygodny dług, ale jednak chce go jak najszybciej załatwić i robi to dając Peterowi namiar na Normana Osborna, którego właściwie poza małymi, pojedynczymi scenkami nie widzieliśmy od Superior Spidermana. Tu oczywiście warto znaczyć, że Fiskowi pozbycie się Normana Osborna będzie jak najbardziej na rękę, bo hej, konkurencja, ale z drugiej strony no to jest coś na pewno, czego chce spiderder-man więc Fisk tutaj spłaca długi dwie pieczenie na jednym ogniu, typowy
0: Fisk. E, jak wam by się podobał Rhino jako pozytywny bohater? Bo to jest pewien trend, który się dzieje, no nie ostatnio, bo, bo to z... się dzieje od bardzo zawsze. dawna, właśnie od zawsze, mhm. ale no Możemy się oprzeć tutaj choćby właśnie o ostatnie komiksy, gdzie coraz większą rolę grają postacie, które do tej pory były w zasadzie tymi klasycznymi komiksowymi volanami jak Lex Luthor czy Dr. Doom czy, no, czy Doktor Octopus, chociażby. A ostatnio nabierają pewnych cech. Znaczy one też pewnie były w nich zawsze, ale ostatnio mają okazję powiedzmy pokazać swoje powiedzmy heroiczne cechy i być może zasilić tutaj szeregi tej dobrej strony. Jak wam się w ogóle podoba ten trend i i, i jak uważacie, że te postacie są prowadzone? To znaczy, ja tu mam taką opinię, że to jest
2: często nieuniknione, bo to jest cena jak gdyby budowania wielopoziomowej postaci. Nikt siebie nie postrzega jako osoby złej i nikt w prawdziwym życiu, jak gdyby nie ma takiej motywacji, że będę zły. Każdy
1: jest bohaterem swojej własnej Każd- historii.
2: Tak, każdy ma swoje własne, jak gdyby, motywacje i zazwyczaj one się opierają na jakimś osobistym postrzeganiu moralności, które oczywiście może być niekompatybilny z, z moralnością innych, ale to jest, jak gdyby, Cena budowania interesującej postaci, w momencie kiedy zaczynasz nakładać coraz więcej warstw na nią, to siłą rzeczy ona przynajmniej w swoim własnym postrzeganiu musi siebie widzieć jako dobrą. I to już jest jak gdyby bardzo łatwa droga do tego, żeby stworzyć z z oczywistego złoczyńcy zrobić, zrobić dobrego bohatera. Inna, To jest też cena popularności, jeśli jakiś bohater jest super popularny, a jest złoczyńcą, no to po jakimś czasie wiesz, jeśli jakaś postać ma fanów, a jest złoczyńcą, to po jakimś czasie ona się coraz bardziej będzie ocieplać, bo ludzie by chcieli zobaczyć tę postać jako w takiej troszeczkę lepszej, lepszej roli. Myślę, że to się stało z Venomem, gdzie specjalnie musieli stworzyć po jakimś czasie Carnage'a, dlatego, że Venom się zrobił zbyt dobry. Wenon by była... nie był
1: bezpośrednio zły, on miał... Nie, no ni...
2: Venom jest po prostu, wiesz, symbiontem bezmyślnym, nie miał, nie miał sam moralności jako taki, tylko po prostu reagował na hosta przynajmniej tak ja to rozumiem. Nie no, Eddie Brock też sam w
1: sobie jakby on miał to, to skrzywione poczucie ratowania niewinnych w każdym komiksie widziałeś no. jak on dzieci z rzeki wyciąga i wiesz i staruszki łapie, które mają przejść przez przejście, żeby ich nie przejechał samochód. Będą taki był od samego początku po prostu miał tą potrzebę zabicia Spidermana, bo miał ci, wie, tą, ten, ten uraz tak, który był potęgowany przez symbionta który również miał swój uraz ale sam złoczyńcą nie był. Natomiast jeśli chodzi o samych tych złoczyńców, ja to widzę w ten sposób trochę jeszcze inaczej niż ty, bo ja widzę, że złoczyńcy generalnie dzielą się na trzy kategorie. Jedna, pierwsza kategoria to są złoczyńcy typowi henchmeni, to jest Choker, to jest Beetle, to jest, nie wiem cała masa tego typu gości, pod podpit i inni tego te, te gości, których geneza polega na tym, że dostałem fajną technologię i rabuję nią ba- banki. I to jest generalnie cała geneza. Oni się prawdopodobnie nigdy nie zmienią. I ich
0: chyba, nie wiem czy się zgodzisz, ale wydaje mi się, że ich nie trzeba ocieplać. W sensie wystarczy tak. ich pokazać z ich perspektywy i natychmiast nabierasz do nich sympatii. Nie?
1: Jak w Superior Force of Spider-Man. No, dokładnie. Tak? I to jest jeden typ złoczyńców, których nigdy nie zmieniał i nigdy nie trzeba ich zmieniać i jakby oni nie mają poczucia, żeby, potrzeby też, żeby się zmienić. To są postacie, które muszą cały czas iść w ten sposób. Możesz ich czasem zaciągnąć do jakiejś dziwnej grupy y, typu Thunderbolt, czy coś takiego i tam też będą działać, tak jak tak miałeś no, to to ostatnio. To, tak, tak, więc możesz ich spokojnie wykorzystać w ten sposób, czy w Suicide Squad, czy czymś takim i spoko, to będą działać, natomiast y, jakby ten typ złoczyńcy pozostanie złoczyńcą. Drugi typ złoczyńcy, który również nigdy nie zostanie zrehabilitowany, to są szaleńcy. Joker, wspomniany Carnecz, to są złoczyńcy, którzy zawsze będą, są psychopatami po prostu. I szansa na to, że wyzdrowieją czy coś takiego jest właściwie znikoma. Oni lubią patrzeć jak świat płonie i nie mają absolutnie żadnego moralnego podparcia. Tutaj to się trochę pokrywa z tym, co Adam mówił, że no, siło rzeczy oni nawet nie są bohaterami własnych historii do końca.
0: Ale oni są też... Znaczy ich się bardzo dehumanizuje, w sensie nie myślisz o Carnage'u albo Jokerze jako o zwykłym człowieku, nie liczysz na jego rehabilitację, bo po prostu traktujesz jak siłę natury praktycznie. Przy
2: Jokerze nawet stworzyli właściwie, dodali masę rzeczy do tej postaci, które to utrudniają jakiekolwiek myślenie o Jokerze jako o człowieku, dlatego że na przykład, tak jak Grant Morrison wprowadził ten motyw, że Joker, że osobowość Jokera się zmienia co chwilę i on wiesz, jednego dnia będzie zabawnym klaunem, a drugiego dnia będzie seryjnym mordercą i to jest kompletnie poza jego kontrolą i, i jak i wiesz i to nie jest jedna postać tym samym. Teraz DC w cały czas mówi o tym, że mamy trzech Jokerów, jeszcze nie widzieliśmy żadnego dowodu na to, ale no, to nie jest postać, którą możesz postrzegać konsekwentnie. No zgadza się z kolei, Carnage chce chaosu, on
1: cały czas mówi, że dla niego świat musi być chaosem, jak jest ułożony, to jest coś nie tak. No jest psychopatą po prostu. Jest trzeci typ złoczyńcy i to są ci złoczyńcy, którzy mają zwykle największy plan, to są bardzo często geniusze, ale niekoniecznie geniusze naukowi, to mogą być geniusze strategiczni, to mogą być osoby po prostu z bardzo Dobry, bardzo dużym doświadczeniem, jak doktor Doom, jak doktor Octopus, jak Lex Luthor, jak Magneto. I ci siłą rzeczy w końcu muszą stać się przynajmniej antybohaterami. Tak uważam, jeżeli chce się ich wystarczająco długo pisać. Z bardzo prostego powodu. Ile razy możesz mieć swój diabelski plan zniszczenia, slash zawładnięcia nad światem? I ile razy mogą ci go pokrzyżować? Ile razy możesz dostać w łeb? Zanim nie stwierdzisz, że to nie działa. Oczywiście można to porać w w drugą stronę, czyli doktor Doom, który osiągnął wszystko, co się dało, i dalej stwierdził, że go to nie zaspokaja, i to nie działa. Ale to są ci goście, którzy dużo myślą, mają dużo właśnie przemyśleń, mają dużo jakichś własnych, tak jak mówiłeś, są zawsze bohaterami własnej historii i ci prędzej czy później z tego powodu muszą praktycznie przejść, chociaż zbliżyć się do tej strony dobra, stać się jakiegoś rodzaju bohaterami bo inaczej po prostu staliby się zbyt karykaturalni to byliby, to byliby tak jak masz przykład Modoka Modok, który się pojawił, on wyglądał zawsze karykaturalnie ale w końcu zrobili z niego totalną komedię bo masz geniusza, który cały czas chce być zły albo nie wiem, wizarda i, i praktycznie każdy z tych geniuszy którzy zbyt długo byli po tej złej stronie w końcu stawali się parodiami, no bo jak może być geniuszem i dostać 50 tysięcy razy po łbie i twój plan yes. może nie wypalić
2: wiesz co, ja się nie do końca zgadzam z twoją klasyfikacją, dlatego że nie wszyscy, no to to jest problem każdej takiej próby klasyfikacji z dużej ilości postaci, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Jest bardzo wiele wersji i inkarnacji tych bohaterów, które niezbyt dobrze się wpisują w ten podział. Jak na przykład Lex Luthor, który wspomniałeś. Jak gdyby szczególnie, wiesz, w erze, tak po kryzysie na nieskończonych ziemiach, to oni go zrobili nie tylko geniuszem, wiesz, geniusze, ale też specjalnie wyszli, żeby jego podstawową cechą był sadyzm i jak gdyby no, ten dodali narcyzm mu ten element i tak dalej. Trochę tego
1: psychopaty jednak. Tak, dodali więc... mu
2: bardzo dużo tego elementu psychopaty, więc, on, więc taka postać... Trochę tak, ale wiesz co, on nadal miał stuprocentową kontrolę nad wszystkim, co robił i nadal był bardzo inteligentny, nadal był wielkim geniuszem. Po prostu lubił męczyć ludzi na śmierć, bo to było jego hobby. Natomiast ja bym jeszcze dał, jeżeli bym się bawił w taką klasyfikację, to dodałbym jeszcze jedną kategorię i to są ludzie, którzy stali się złoczyńcami, bo tak akurat ich życie się potoczyło i w sumie oni sami sobie nie są winni, po prostu zostali
0: tragiczni bohaterowie tak 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 się, tragiczni jak Harley
2: Quinn jak jak Clayface, jak Harley Quinn jak Two-Face do pewnego stopnia, jak Rhino też i wiesz, to są, czy Lizard to są postacie i one mają moim zdaniem największe szanse na ocieplenie się bo to nie jest coś z ich charakterem to jest po prostu koleje ich życia były wyjątkowo pechowe i oni źle sobie z tym radzili psychicznie i emocjonalnie
0: a na przykład do jakiej kategorii byście w takim razie zakwalifikowali taką postać jak Apokalips no ja bym właśnie jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy jest jeszcze ta ostatnia kategoria <śmiech> Już mamy to piątą. dla nich faktycznie
1: trzeba dać czwartą e- jest czwarta no Nie, kapel. bo ty
2: dałeś trzy, a ja dałem jedną i Wiesz, jeszcze okay, to będzie piąta. Okay, to,
1: będzie, to będzie piąta w takim razie. Czyli są te postacie, które są w cudzysłowie bogami. To są postacie, które one nie mogą pojawiać się zbyt często. To są też wilani, których nie możesz widzieć za często, bo to... To są Wilani, których nie możesz widzieć za często. To są Wilani, którzy zwykle są super potężni. To jest Apokalipsy, to jest oczywiście Darkseid, to jest oczywiście Thanos. Chociaż Thanos, co ciekawe, miał swój etap bycia dobrym, ale to też był. Thanos był przez jakiś czas pisany bardzo jako taka filozoficzna postać, więc miał ten moment, ale jednak zwykle te potęgi to są tacy. Tylko zwróćcie uwagę, że z nimi jest kluczowy element taki, że oni aż tak często nie przegrywają bo jeżeli popatrzysz na Darkseida, to jakiś tam część jego planu jest... jest pokrzyżowane, ale Darkseid nie wiem, nie idzie do więzienia na przykład, czy coś takiego. To, no właśnie, to, 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 nie jest, to, nie, to nie jest tego typu postać. On może to najwyżej się wycofać, tak? Ale, to ale
2: jak odcinek Super Friends. Czy... <laughs> Darkseid idzie
1: do więzienia. Tak, więc on, on się trochę jednak, oni mogą się wycofać, mogą ich, ich jeden plan, może się nie udać, ale na przykład nie uda im się podbić Ziemi, a w tym czasie podbiją cztery inne planety, czy coś takiego. Więc to są te takie największe, najwyższe potęgi, które, które nie do końca, w ogóle nie, nie postrzegamy ich jako ludzi, ale nie dlatego, że są potworami, tylko dlatego, że ich poziom myślenia jest jakby na zupełnie innych płaszczyznach, bo albo są starożytni, albo pochodzą z innych planet, albo jedno i drugie zwykle.
2: To znaczy, wiesz, w przypadku Darkseida to on jest us- uosobieniem wszelkiej nienawiści, no, tak, więc tak. on jak gdyby niewiele więcej poza tym czuje, <śmiech> więc wiesz, on to jest postać, która została tak skonstruowana, to ma być no, jest prop, bo- bogiem. to ma być archetyp, to nie ma być to nie ma być, wiesz, pełnoprawna postać. No,
1: jest bogiem pewnego rodzaju, no. Ale tak samo jest, nie wiem, z Apokalipsem, który ma swoją, to swoje poczucie tej misji, tylko z tymi postaciami jest bardzo też istotne, że one mają zwykle dużo ludzi pod sobą tak jak z Darkseidem, możesz mieć całą serię, która nie będzie się opierała na walce z Darkseidem, ale na przykład na Furiach od Granny Goodness albo z Steppenwolfem, tak samo z Apokalipsem. Możesz mieć cały ten etap, że masz jego klana Kaba, który chce, żeby Apokalips wrócił, i masz cały remender pisał o tym, gdzie nie miałeś samo samego sobie Apokalipsa, tylko jeźdźców na przykład. Więc to są te postacie, które są jakby tak wysoko, że no nawet nie myślimy o nich w tych kategoriach jak czy cokolwiek innego, więc absolutnie są ci złoczyńcy.
2: No ale wiesz, jak miałeś na przykład Kid Apocalypse, to to było interesujące, że jak weźmiesz tę postać, która ma dokładnie ten sam zestaw mocy, a przynajmniej potencjalnie, i po prostu odbierzesz jej, całą jej świadomość, którą sobie zbudowała przez tysiące lat i ją zaczniesz tworzyć jako, wiesz, czystą kartkę, to możesz ją w tej chwili zrobić jako dobrą. Tak. I to, dobra, bu- to, było, to było interesujące, to, jest też, to się też wiąże z tym, że takie postacie, które wiesz, są takimi bogami, czy półbogami, czy takimi istotami paranormalnymi, to one też, przynajmniej w fabule komiksu, istnieją od tysięcy lat i mają tysiące lat doświadczeń i tysiące lat przemyśleń, które... świadomości, które uczyniły je takimi, jakimi są i one się już raczej nie zmienią. Po tysiącu lat doświadczeń już raczej, wiesz, jedno, jedno doświadczenie z Supermanem czy z Ziemią cię nie tak, zmieni. Tak, tylko,
0: że najłatwiej jest taką postać zrehabilitować po prostu e, tworząc jej potomka i, i przenosząc właśnie te cechy. To jest to, co powiedziałeś no, tak, tak. o właśnie Ewanie czy, no wiadomo, no, był przecież, e, Orion na przykład był, albo tak. E, no, teraz. Jest albo Fejn tak. jest właśnie. No, to też tak w odniesieniu do tej serii nowej. tein też jakby jest zupełnie inny. To, to jest też podobna, podobna w sumie sytuacja co, co z Orionem, nie? Także to, to, to jest chyba jedyna opcja w sumie, żeby zrehabilitować taką postać, nie? No, no jasne, i mogłoby się pojawić powiedzmy jeszcze większe zagrożenie, i, i przeciwnicy mogliby się wtedy zjednoczyć i tak dalej, ale to już wiadomo, są bardzo wyjątkowe sytuacje. Natomiast chyba najłatwiej w ten sposób zrobić. Ale od, odbiegliśmy chyba trochę od tego tematu, rehabilitacji. Re, tych postaci i ja to chciałem właśnie głównie odnieść do tych współczesnych komiksów tego, tego co wychodzi aktualnie bo nie wiem, dla mnie większość tych komiksów, które mają te postacie zrehabilitowane to są jedne z lepszych rzeczy, które teraz czytam i zastanawiam się, czy to właśnie to wynika z samej jakości komiksu, czy właśnie z perspektywy tego, że mamy do czynienia z postacią, która się naprawdę długo rozwijała, no bo taki Doktor Doom, wiadomo, ma bardzo długą historię i wydaje mi się, że po prostu lubimy fa- fa- sam fakt, że te postacie ewoluują bardzo, no, znacznie powiedzmy i to jest ogromna wartość dodana, gdy czytasz o postaci którą znasz i którą kojarzysz z jednej strony, a tutaj widzisz, kiedy na przestrzeni jakichś tam wydarzeń, na przestrzeni lat się bardzo zmienia. I w tym momencie dotarło, dotarła do mnie rzecz, i to będzie bardzo mocna dygresja, także mam nadzieję, że nie odbijemy od tematu. Ale właśnie sobie uświadomiłem, że Brian Michael Bendis pisze komiks teraz z Doktorem Doomem, gdzie się pojawiają postacie z Fantastycznej Czwórki a jeśli Marvel chce wracać do klasycznych komiksów to obawiam się, że czeka nas fantastyczna czwórka pisana przez Bendisa w najbliższym czasie i Doktor Doom, który znowu będzie złoczyńcą, to nie wierzę Ech, to mam nadzieję, że to... nie
1: nie, Bendis ma to do siebie, skoro jesteśmy przy tej dygresji to Bendis ma to do siebie, że on kocha swoje postacie, a ten heroiczny Doktor Doom to jest absolutnie jego postać i on, on wiesz, jak Mimmy będą Axel Alonso i tak dalej, będą szli na spotkanie, żeby ogadać o Dumem, to wiesz, Bendis w drzwiach stanie. On będzie, wiesz, za- <gibli> drzwi blokował, żeby oni tam nie weszli. No, ja widzę, jak on traktuje Jessica Jones, jak Milesa Moralesa, to są dla niego świętości i Bendis nie pozwoli w tej chwili. Jedna postać, które są spokojny, patrząc na to, jak dużą kontrolę pod Civil War, co mu pozwolili pisać. Ja więc, jak duże ma do powiedzenia w Marvelu Bendis, to o duma może być spokojny więc to taka jedna rzecz
2: ja nie miałbym nic przeciwko powrotowi Fantastycznej Czwórki ja też bym wolał, żeby Doom pozostał jak gdyby nadal i na tej drodze, na której jest z dumem to jest jeszcze
1: o tyle istotne, że po pierwsze cofnięcie go do Wilana w tej chwili by nie miało żadnego sensu, bo idea tego dlaczego on jest bohaterem jest taka, że jako Willan osiągnął już absolutnie wszystko jest chyba w pierwszym nawet komiksie tej serii motyw kiedy on rozmawia z chudem. I Hutt go pyta, jaki jest jego cel w życiu. Bo tak, ma swoje państwo, więc ma władzę. No, nie, n- n- kasy mu nie brakuje, tak? Jest dyktatorem. No tak. Jest, bo może co chce. Jest geniuszem, jest, jest magiem. Jed- jest jednym z największych geniuszy na świecie, jeśli chodzi o technologię, więc ma dostęp do każdej możliwej technologii. A jeśli chodzi o jego moc magiczną, to zszedł do piekła, wpierdolił Mefisto i zabrał duszę swojej matki. Więc yy, co dalej? Jakby to jest, to, że nie zrobił tego sam, ale. ale no w sumie tak potężny jest dumiec, więc jakby jego regres, to nie ma w tej chwili żadnego, on nie ma do czego wracać. I jeśli chodzi o Duma, ale też Lexa i tego typu postacie, to warto tutaj zaznaczyć, że ta ta zmiana zwykle jest dosyć organiczna. To nie jest tak, że jest pstryknięcie palcami, jak trochę z kapitanem Hydrą, który nagle obudzi się, bo bo ktoś go zmienił, tylko te postacie już wielokrotnie wcześniej, nawet stojąc po drugiej stronie barykady, przejawiały jakieś tam zapędy. Na przykład Duma mogliśmy uwielbiać na długo, zanim stał się bohaterem, bo na przykład miał swoje oczko w głowie o imieniu Waleria. Mogło zdziać się nie wiadomo co, ale jego jego, tak chrzest, chrześniaczka to po prostu, chodź tutaj, Valerio, ale, ale wujku, Dum, mógłbyś go nie zabijać? No dobrze. I to Dum <grym> nie zabije. Godfather Dum. Dobrze, Dum nie zabije. No właśnie, <grym> więc miałeś ten cały motyw. Miałeś Duma, który adoptował tego Krzysztofa Vernarda i świetna ich relacja pokazana w bodajże she Sola, gdzie to, 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 miałeś już te takie przejścia. No czy sam fakt, że Dum przez większość swojego życia, wszystko co robił robił po to, żeby osiągnąć odpowiednią moc, żeby uwolnić duszę swojej matki. To był jego cel do lat 90. to było wszystko, co napędzało dumę. I możemy się do tego odnieść, mogliśmy, mogliśmy już to widzieć, więc to są postacie... Lexowi Leks, też się zdarzyło, może nie temu Lexowi, o którym niedawno wspomniałeś, Adam, ale też zdarzało się wynaleźć... Jego, w jego jakby sercu było zawsze dobro ziemi, źle to trochę podchodził do tego, ale on widział zawsze Supermana jako autentyczne zagrożenie.
2: No, wiesz co, to jest też, to było tak pisane zawsze na dwóch poziomach, gdzie z jednej strony możesz to odczytywać jako tak, on widzi Supermana jako potencjalne zagrożenie dla ludzkości i jako taki hamulec do rozwoju ludzkości, Ale z drugiej strony możesz to odczytywać też jako taką zazdrość o uwielbienie, dlatego że wszyscy kochają Supermana, a nikt nie kocha Lexa Lutora, który jak gdyby sam sam wypracował swoją wielkość, sam jak gdyby wszystko osiągnął w życiu, sam nie nie, nie nie miał żadnych magicznych mocy i nie pochodzi z obcej planety. On sam musiał na wszystko zapracować i jego nikt w ten sposób nie czci. I dla niego to było bardzo niesprawiedliwe, więc i ta jego... I to jego uwielbienie dla człowieka, o którym on tak często mówi, to było często też pisane jako uwielbienie do siebie samego. Więc to było pisane też, wiesz, na takich, na takich dwóch poziomach, o tym też trzeba powiedzieć. Ja myślę, że z Lexem jest dużo gorzej niż w przypadku doktora Duma. Myślę, że Lex Luthor. Ja wolę Lexa Lutora jako złoczyńca, prawdę mówiąc. Albo przynajmniej takiego Kingpina. Taką postać, która. Jest bardzo inteligentna, ale jest tak wewnętrznie skorumpowana, że nie jest zdolna być do końca dobra i e, no, u mnie w przypadku Lexa Lutora też to się stało troszeczkę nagle, dlatego, że on po prostu zyskał moce Darkseida na i teraz ma tę zbroję śmieszną, której lata, która w ogóle wiadomo, że ta zbroja nie, nie wytrzyma zbyt długo, dlatego, że wiemy o tym, już, już to właściwie zostało potwierdzone w Action Comics, że on prędzej czy później zacznie się zmieniać w takiego Darkseida, więc jak gdyby stanie się jeszcze, jeszcze, jeszcze gorszy. E ale, ale on,
1: czy nie był on przypadkiem już w New 52 nawet członkiem Justice League tak był
2: tylko że tak, no, no bo ten z New 52 Lex Luthor jest pisany troszeczkę e, troszeczkę lżej natomiast e, nie sądzę żeby to się utrzymało myślę że Lex Luthor wróci do swojej persony złoczyńcy i w przypadku w, w przypadku Lexa to nie jest tak daleka droga jak w przypadku Duma. Hmm,
0: to żałuję trochę bo mi się właśnie dobrze czyta tego Lexa ze względu na to że ma bardzo ciekawą relację z Supermanem i to było w leksie właśnie, przynajmniej w tym leksie jest bardzo fajne, że większość jego argumentów i zarzutów i tak dalej jest całkiem źle motywowana to znaczy kiedy on nie ufa temu nowemu supermanowi, no to wiesz czemu i wiesz, że to ma sens i tak dalej i wydaje się też jednocześnie dosyć kompetentnym, powiedzmy, bohaterem. Także, tak samo jak w przypadku Duma zresztą, byłbym bardzo rozczarowany, gdyby się okazało, że ktoś tu chce wrócić do, do, do status quo, bo już trochę zżyłem z tymi bohaterami I właśnie doceniam to, że oni przeszli pewną drogę, że do tego statusu bohatera, do tego statusu, żebym ja ich w ogóle lubił jako bohaterów, musieli właśnie osiągnąć coś, powiedzmy, po drodze. i to Tak samo trochę mieliśmy z doktorem Octopusem. Do no tak, tak, tak się ja baliśmy. pamiętam, jak właśnie na Czekaliście na na, na pers- tak. całą perspektywę przywrócenia go do, do statusu tak. quo i, i standardowego, powiedzmy, statusu złoczyńcy, no to ja mam mniej więcej tak właśnie z dumą, czy, czy z leksem teraz. Mi się po prostu zbyt dobrze czyta tych do bohaterów, żeby ktoś miał to teraz zmieniać. Wolałbym właśnie, by, by jednak zostawić ich w tej roli, bo no, do, dobrych superbohaterów, którzy mają ciekawą historię, nigdy za wiele. Tym bardziej, że jak przyjrzyj się w zasadzie rosterowi bohaterów Marvela, to masa bohaterów, to są po prostu zreformowani przestępcy, nie? Praktycznie duża część składu Avengers tego klasycznego to są ludzie, którzy tam po drodze przyszli do składu, nie? Od... od nie wiem, przez, nie wiem, hmm, przez właśnie. Rogue w X-Men po, nie wiem, Wyżona i tak dalej no to, to w większości są postaci, które zaczynały jako złoczyńcy, ale byli na tyle ciekawi i na tyle fajni, powiedzmy mówiąc tutaj najprostszym językiem, że, że się przyjęli ludzie chcieli o nich czytać i myślę, że tak samo jest z dumem. mam nadzieję przynajmniej że tak będzie z dumem czy z Leksem, że ludzie będą chcieli po prostu o tym czytać i, i zostaną może jeśli nie na zawsze, to na dłużej w tej roli.
1: Ja tutaj jeszcze chcę powiedzieć o, jeszcze, o jednym innym przypadku czyli o drodze w drugą stronę, która też zwykle bywa permanentna. Jeżeli ktoś w którymś momencie jest, yy, jak pisany, jako bohater, ale przechodzi na drugą stronę i przechodzi w miarę sposób... Nie przez to, że ktoś mu zrobił pranie mózgu, bo wiadomo, że to, to da się odwrócić, ale przez jakieś faktyczne wydarzenie, coś, co naprawdę go popchnęło, coś, się co naprawdę nie wiem, jakąś traumę życiową, czy coś tego typu rzeczy, no to ci goście zwykle też pozostają już po drugiej stronie barykady, bo jestem ten przykład tych złoczyńców, o których mówimy, że jakby ich nieszczęście stało się za kadrem albo w ich genezie. A mi chodzi o tych, którzy już przez lata byli bohaterami i potem stało się coś bardzo niefortunnego, co, co prze, prze, przerzuciło ich na drugą stronę i no tutaj już jakby nie było powrotu. Black Cat. Czy ja wiem? Black Cat jest no. tego typu przykładem. To Richards Ultimate Maker. No, ja sobie go nie okay. wyobrażam, że on miałby kiedykolwiek znowu stać się dobry, że tak powiem.
2: No nie, ale Maker ma naprawdę wyjątkową historię. Jak gdyby on, wiesz, już, on jest już można zaliczyć do tych postaci, które żyją tysiące lat. No bo dosłownie e, natomiast... żył tysiące lat. Więc... Tak.
1: Jest psychopatą. <laughs>
0: tak. Jest psychopatą. Był, na jest, w zasadzie, wiesz, on ma sposób myślenia, jak. On nie ma sposobu myślenia jak Lex czy jak Doom. On ma sposób myślenia jak właśnie apokalipse, albo ktoś. On się uważa za istotę wyższą, która no, żył tysiąc lat, jakby nie patrzeć w tym swoim city i, i w zasadzie myśli w zupełnie inny sposób. Żył w izolacji tam praktycznie z tą swoją ekipą wyznawców. Tym bardziej, że akurat Reed Richards ma to do siebie, że on z samego początku był trochę dziwny i miał problemy. E, więc tutaj ta zmiana była dosyć organiczna, w sensie ona oczywiście była nagła dosyć i podejrzewam, że to po prostu był pomysł nagle, którego scenarzysta się stwierdził: hej, zróbmy z Reed Richardsa Villana. To nie jest tak, że pewnie przy powstaniu już ktoś miał na to plan, ale tu pasowało to, no bo do, do, ta postać miała potencjał na to, żeby po prostu zejść na, na złą drogę. Często jest tak, że po prostu to jest pewien chwyt scenariuszowy, który nie do końca gra, nie? To, to jest najgorsze wtedy, kiedy masz bohatera, którego lubisz i ktoś stwierdza, że okej, okay, zróbmy go teraz wylanem, ale żeby Jordan. była niespodzianka. No tak. Hal Jordan, Hall Jordan, Hall Jordan tak. Czy, czy nie wiem, Mery Marvel, Marvel tak, i tego tylko typu rzeczy. Nie? tutaj,
1: jeśli chodzi o Hala Jordana i Jean Grey, to yy, jasne, jeżeli to są postacie absolutnie pierwszoplanowe, które przez lata są opisane jako okładkowe postacie, to wiadomo, że prędzej czy później ktoś na nich wychował, je przywróci. Mi chodzi o, przede wszystkim o, o postacie drugoplanowe, jednak te, które jeszcze które nie były m, tak bardzo na froncie. No bo jednak też ten Reed Richards z faktu, to żeby był z Ultimate to już, to już powoduje, żeby był drugoplanową postacią e, czy nie wiem in, in, czy Black Cat, czy tego typu postacie które jednak, no, no, to, to nie są lud- ktoś, kto ktoś mógł się wychowywać a no wychowałem się na przygodach Black Cat i, ten, i w pewnym momencie muszę wrócić ją do tego no, mówię o tak tego typu postaciach, które mogły być tr- szóstą osobą Avengers powiedzmy
2: a ja chciałem powiedzieć, że jest bardzo wielu bohaterów, którzy poszli z jednej strony i w drugą, i wrócili, i potem jeszcze raz wyszli i tak skaczą m- 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 przez tę siatkę w tej i tej cały czas. I to jest na przykład, wiesz, Bucky, to jest Sinestro, to jest Jason Bucky?
1: Todd. Kiedy Bucky wrócił na drugą stronę po tym, jak wrócił tutaj? Znaczy, ci znaczy, o jeden. Że... Ba- A no, rozumiem, Chodzi o też Bucky, Winter Soldier, potem dobry Winter Soldier, tak?
2: Tak, no. Ale no to jest pranie
1: mózgu jednak. Pranie mózgu no, to jest... Właśnie
2: wiesz... to jest coś, czego ja nie znoszę, bo pranie mózgu to jest... Aczkolwiek w przypadku Bakiego to jest najmniejszy problem, ale je, jeżeli jakaś postać z, zrobi się zła i chcesz ją zrobić po jakimś czasie dobrą, to tłumaczysz, o, ona nie miała kontroli nad co miała no, pranie
1: mózgu. Też nie jestem I tego
2: I tak, t- tak było z Halem Jordanem, i bo Hal Jordan był opętany przez wielkiego, żółtego, kosmicznego robaka strachu okazało się, więc jest spoko, wszystko w porządku. Tak było z Jean Grey, bo Jean Grey była opętana przez wielkiego, kosmicznego, żółtego ptaka. Eee, <głos> tak. Kto, więc wiesz, więc też wszystko w porządku. Eee, natomiast wiesz, podoba mi się, podobają mi się takie postacie, jak na przykład Sinestro, gdzie ja troszeczkę najeżdżałem na Sinestro, bo nadal uważam, że jego design jest kuriozalny w cholera. <głos> Tak, ale jego... Kurde, wygląda jak Dick Duster, (śmiecki) tylko fioletowy. Ale jego, wiesz, jego cała przemiana i przechodzenie na stronę złą i dobrą wynika tylko i wyłącznie z jego cech charakteru. On on jest kompletnym narcyzem i on po prostu, wiesz... On zaczął jako dobra postać. Potem stał się zły. Potem takim był... nie nie wiem jak to nazywa, antybohaterem potem przez jakiś czas był prawie dobry po teraz ostatnio był znowu kompletnie zły i to wszystko wynikało Sinestro się nie zmieniał po prostu okoliczności dookoła niego się zmieniały i on wtedy mógłby być postrzegany jako ktoś zły lub dobry i tak dalej Jason Todd, Jason Todd to jest kolejna postać, która, o ona się stała zła dlatego, że użyli łaźni Łazarza wiesz, Lazarus Pit, żeby go wskrzesić, a ona... Szalał, tak. e, a wiesz, Lazarus Pit ma ten e, bardzo niefortunny skutek uboczny wskrzeszania, mianowicie sprawia, że ludzie się zmieniają w kutasów, Wariatów,
1: no też, No,
2: w złych. No, tak. nie, nie, raczej nie powiedział, że wariatów, nie, nie, nie tyle oszalał, co jak gdyby jego
1: Moralność alokacja moralna poszła, się
2: tak, zmienia. tak.
0: tak. No ale to. ale eee, Tego typu no. postaci,
1: ja chciałem jeszcze no. powiedzieć, że bardzo podoba mi się to i dlatego jestem tak, trzęsę się przed majem, czy tam kwietniem już. <grym> e, Venom, ale chodzi mi o symbiont. Od kiedy, póki symbiont był tylko chodzącym glutem i niewiele przypisywano mu e, jakby cech charakteru, no to był tylko glutem, a nie postacią. Od kiedy on zaczął być e, istotą rozumną i rozmawiał z Brokiem, to widzieliśmy, jak on idzie w stronę takiego totalnego szaleństwa i kiedy przyklejał się symbiont do kogoś, to nawet baliśmy, mieliśmy pewne poczucie, że ta, ta, ta osoba stanie się jeszcze bardziej potworna. Na przykład McGargan to był tego najlepszy przykład. McGargan sam nie był najlepszym człowiekiem, ale kiedy połączył się z Venomem, to stał się kanibalem i z tą bestią po prostu. Venom był takim totalnym psychopatą dosłownie. I bardzo podobało mi się to, co zrobiono w przypadku flasza Thompsona, bo kiedy oni się połączyli jakby, to Venom, który przeszedł na Flash'a, dalej był taki, dalej był okrutny, dalej był morderczy, czy dalej jak Flash tracił nad nim kontrolę, to zmieniał się w tego wielkiego potwora z jezorem i chciał wszystkich zabijać najszybciej Spidermana. Ale, ale zaczęła następować ta przemiana i ona była taka przez lata bardzo organicznie pisana jakby. z Flash coraz mniej ćpał te serum uniesz- unieszkadliwiające Venoma, a Venom coraz bardziej jakby mu się poddawał, bo zaczynał szanować to, co on robi i ta przemiana trwała lata i dlatego ja bym nie chciał, żeby została teraz cofnięta, bo nowa seria jakby nie zapowiada tego, więc jeśli Wenum miał być teraz cofnięty, to tylko za pomocą magicznej różdżki slash prania mózgu, a zgodzę się z tobą, nienawidzę prania mózgu. kapitanie, to jeszcze chcę zobaczyć, dokąd to idzie, ale generalnie nienawidzę, kiedy dana postać ma pranie mózgu, bo to kompletnie zabija rozwój postaci, bo pstryknąć palcami i zmienić daną postać to nie jest żaden, żaden no ale to jest wysiłek popularny.
2: Właśnie... No właśnie to się stało ostatnio z Kapitanem yep. Ameryką, to też warto wspomnieć o nim, jako że mówimy o tych postaciach, które były bohaterami tak. i stali się źli, no to Steve Rogers Kapitan Ameryka jest cholernym nazistą i o nim nie gadamy
0: no, w tym momencie. Gadaliśmy jest... o nim
2: do <grym> no starszego No tak, ale, ale w tej chwili i to też się dzieje w ta... i to jak na razie pasuje się idealnie w ten schemat, o którym mówiłem, no, gdzie niestety, masz... Tak. Magiczną różdżkę, która sprawia, że staje się zły, dostajemy kilka, wiesz, w miarę interesujących historii, ale żeby wszystko wróciło po staremu, ktoś znowu wyciągnie magiczną różdżkę i będzie spoko. spokoju. Ja
0: że ja czasem mam wątpliwości, czy nie wolę prania mózgu albo magicznej różdżki jako takiego szybkiego wetrychu scenariuszowego, niż, niż kiedy coś jest faktycznie zaplanowane, ale jest głupie. E, no, okay, bo, to, bo tutaj tak, przynajmniej tak. wytłumaczysz okej, okay, pranie Mózgu chcieli po prostu napisać taką historię a potem wrócić. ok, okay. to jest głupio.
1: Dużo gorsze jest, kiedy ktoś zachowuje się wbrew Ale temu, właśnie charakterowi, z drugiej strony masz tak.
0: masę sytuacji, gdzie po prostu bohaterowie nagle przechodzą na drugą stronę, mimo że nie ma ku temu żadnego sensu, albo po prostu ktoś sobie tak wymyśli nie, albo redaktor, albo scenarzysta, albo coś. I, I wkurwia się to bardziej, szczerze mówiąc. Prawda, jak jak z Magneto było choćby? Przy, przy, jak sobie Morrison wymyślił. Magneto też zresztą <laughs> ma ciekawą historię, bo on był zły był typowym złym mutantem, miał swoje bractwo złych mutantów. i no, tak Zaczęło dalej. się od
1: tego, że chciał nuki zrzucić na ludzi, to <śmiech> tak, się pojawia <śmiech> pierwsza tak. walka. Potem
0: go Clermont zaczął rehabilitować. Potem w międzyczasie znowu, jak się zaczęło lata 90, znowu był na, na pozycji wylana potem znowu się zaczął rehabilitować, a potem znowu przyszedł Grant Morrison i przy całym szacunku i tych wszystkich dobrych rzeczach, które zrobił z mutantami, no to coś mu odjebało i stwierdził, że Magneto będzie szalonym wylanem, który ćpa i będzie ogólnie Będzie psychopatą chce i wszystko. mordercą
1: po prostu. To, to, co zrobił z nim i potem musieli to odkręcać. Z
0: <śmiech> Odkręcali naokoło. I wiesz co, myślę, że w sumie wolałbym opcji, gdyby po prostu na serio ktoś, żeby nie wiem, Sublime albo Cassandra Nowa nim zapanowała, czy coś i nie trzeba by wiesz, robić dzikich ewolucji, że to tak naprawdę był Zorn, albo brat Zorna, (śmiech) żeby to jakoś odkręcać. Ale wiesz co, ja chciałem tak powiedzieć, a propos tego, co mówisz, to jest troszeczkę cena,
2: jak gdyby, posiadania łączonego świata, który, wiesz, trwa nieskończoność, jak gdyby, to często się zdarza tak, że wiesz, w momencie, kiedy świat jest zarządzany przez komitet, no, jasne, też no. cytuję tutaj Granta Morrisona i wiesz i po prostu jeden ze scenarzystów stwierdzi pomysł, że o zrobię z Hala Jordana, który był do tej pory, wiesz, harcerzykiem największym na ziemi, zrobię z niego Hitlera i wtedy i, no, jak, i z jakiegoś powodu wydawnictwo stwierdzi no spoko, to jest nasza ikoniczna postać, co nam szkodzi i wiesz, i w tym momencie jak to odkręcisz, prawda? No tak. I musisz wymyśleć jakiś pomysł, żeby go odkręcić i to nie zawsze jest dobre. Zresztą pamiętam, że czytałem o tym, że Jean Grey jak gdyby specjalnie jej śmierć skonstruowana w ten sposób, czy specjalnie to tego Feniksa wymyślono w ten sposób, żeby żeby to był problem dla kogoś, kto chciałby ją wskrzesić, że ona w tej chwili musi sobie radzić z tym, że jest wiesz, ludobójcą największym w historii oczywiście, że nie wyszło, no bo to są komiksy i wiesz, i to mówię, to są cykle i zmiany status quo są zawsze i są zawsze tymczasowe i zawsze wracasz do status quo takiego bardzo domyślnego, to status quo może się zmienić odrobinę, oczywiście, ale nigdy zbyt,
0: zbyt mocno za jednym cyklem. Ale masz jednak te, wiesz, te postacie, które się zmieniły i ten status został, nie?
1: Magneto jest jednak dobrym przykładem, pomijając ten odchył, no, właśnie w końcu... w, Wiesz,
0: wyobrażam sobie sytuację, w której przychodzi ktoś i, i stwierdza, okej, okay, to teraz znowu Magneto będzie miał, wiesz, swoje cele i będzie stał naprzeciwko. Znaczy, to... on
1: zawsze jest tym gościem, który ma właśnie... właśnie to jest jeszcze bardzo ciekawe jak robią postacie, które nie jesteś w stanie ich zaklasyfikować Magneto trochę pod to podchodzi, ale chyba najbardziej pod to podchodzą takie postacie jak Loki czy Maximus, których nigdy nie jesteś w stanie zaklasyfikować. Loki nie jest dobry, Loki nie jest zły Loki, ma, Loki. Jest, po swo- Loki jest Loki. Nie jesteś w stanie absolutnie powiedzieć. On jest, on jest zawsze po swojej stronie Nigdy nie określisz jego strony, on jest zawsze po swojej i ona może być z Twojego moralnego punktu widzenia dobra, zła, jakakolwiek, a cały czas go lubimy, bo wiemy, że on ma w sobie dużo ludzkich cech. On ma na przykład wielką miłość do swojej rodziny. Torowi tego nie powie, ale on nigdy, ten, szczególnie ten późniejszy Loki, bo tam wymyślono to tymi reinkarnacjami jego oczywiście, ale te późniejsze reinkarnacje Loki od tego, jak był dzieciakiem i potem podróż, no on nigdy nie zrobiłby nic co na permanentnie. Zaszkodziłoby dla jego brata, czy już na pewno nie dla matki. Ten cały motyw ostatni, kiedy Loki dźgnął swoją matkę zatrutym sztyletem. Tylko po to, żeby, to zrobiła, tak, żeby no. jej nie zabić. No. Tak, to, 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 więc mamy. Takie postacie, też są bardzo ciekawe. I one. Ich nigdy nie trzeba zmieniać, to jest fajne. To są postacie, których jakby nie, nigdy ich status quo nie trzeba ruszać, bo możesz je napisać w prawie w dowolny sposób. Tak długo, jak nie przegniesz, tak długo, jak nie zrobisz z Lokiego zbytniego Herosa, wiesz, który ratuje ludzi za wszelką cenę i tak dalej, jest taki super heroiczny, a nie, nie zrobisz z niego znowu Wilana, który morduje ludzi dla zabawy to możesz go pisać jak chcesz i to jest też ciekawe.
0: No No dobra, to w takim razie jeszcze pomówmy sobie o dwóch komiksach, które nam zostały do omówienia. Po pierwsze zaczął się event w Deadpoolu i powiem powiem szczerze, ja już jestem na tym etapie, gdzie mam tak dosyć Deadpoola, w sensie tak mnie trochę już znudził i i tak, no zbrzyd mi trochę szczerze mówiąc, za dużo go było po prostu ostatnimi czasy, że zacząłem czytać ten ten zeszyt, który otwiera ten event, bo to to jest chyba trzy trzy serie są w to zaangażowane. Deadpool, Deadpool and the Mercs for Money, tak? I Deadpool, Spider-Man Deadpool. 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 I zacząłem czytać tego Deadpoola, który otwiera ten event. I mniej więcej jestem zorientowany w tym, co się tam dzieje u Deadpoola, mimo że tego nie czytałem na bieżąco. Ale powiem szczerze, przeczytałem kawałek serdziłem mech, jakoś mnie to przestało po prostu interesować. Także Oskar, mam nadzieję, że ty przeczytałeś, będziesz mógł powiedzieć, co się dzieje. Tak, jest to szczególnie
1: bliski event dla osób, które w ostatnim miesiącu czytały Deadpoola Drakule, który wyszedł na naszym rynku, bo to jest bezpośrednio ciąg dalszy. Dlatego, że mamy Shikle, która starała się rządzić królestwem potworów w miarę pokojowo w porównaniu do nowojorczyków, którzy mieszkają powyżej. No ale jeden z tych potworów gdzieś tam się szlaja i niestety zostaje przez nowojorczyków rozstrzelany. Drzykla próbuje dojść z twoich praw, oczywiście, haha, potwór rozstrzelany, haha. No i ona uważa, że w takim razie sama swoją sprawiedliwość osiągnie. Zwołuje do miasta wszystkie możliwe potwory z całego świata i daje ultimatum nowojorczykom takie same, jak swego czasu dał Hulk w Wielkiej Wojnie Halka. Czyli macie ileś tam godzin na opuszczenie wyspy, a jak nie to wiadomo. I póki co to się dokładnie tylko tak zaczyna. Deadpool szuka pomocy, żeby ją zatrzymać jednocześnie jest skonfliktowany w tym wszystkim i niewiele ponad to się dzieje. Mamy potem gościnny występ Blade'a, bo Blade na końcu Deadpool'a Draculi obiecał, że jeżeli Deadpool nie przypilnuje w cudzysłowie swojej żony, to Blade to zrobi i Blade wiedział, mówił, że on wiedział, że prędzej czy później do tego dojdzie i Blade wraca i na razie jest tylko tyle a event ma trwać sześć zeszytów, co jest natomiast z jedną zaletą. Powraca ten Frightful Five, czy tam jak oni się nazywali, czyli ta grupa potworów, którą poznaliście również w Deadpool Draculi. I dobra wiadomość: Markus Centaur, wojownik z symbiontem, z cukrzycą, ugryziony przez Wilkołaka, Wilkołak. dalej żyje. <laughs> tak, tak. Deadpool przejechał mu po nogach, tylko wtedy walcem. Zgniótł mu kompletnie, odciął mu nogi, i przejechał po nim walcem, ale przeżył to, bo symbiot go chronił, no niestety nogi stracił, dlatego teraz jest cukrzykiem, centaurem, wojownikiem ugryzionym przez wilkołaka, pokrytym symbiontem i posiadającym robotyczne nogi.
0: Co nie ma sensu oczywiście, bo sobie mógłby otworzyć nogi, ale tak nie, jest zabawie. Tak, ale,
1: ale w sp- jakby, no, wtedy nie doszłaby ta kolejna cecha, więc ja czekam aż Deadpool mnie wykuje oko jeszcze będzie laserowe oko czy coś takiego. No, to jest postać, który można... Ten dowcip można ciągnąć jest cały czas śmieszny w sumie, ale nic poza tym.
0: Ja w ogóle ekscytujesz się chociaż odrobinę tym eventem, czy tak sobie?
1: Przestałem niestety, bo odkryłem, że spider y, Spiderman Deadpool to jest wracamy do pisania e, Spider-Man Deadpool znowu na ten sposób, co był, czyli na czas eventu pisze to kto inny, nie Kelly, wątek z e, znowu zamrożony. Teraz dostaniemy dwa komiksy Spider-Man Deadpool nawiązujące do tego eventu i dopiero potem dosta- z powrotem Kelly będzie pisał. Więc ta. ta seria tak wkurwia po prostu przez to i, i ten event wtedy w ten sposób jeszcze bardziej wkurwia mnie ten event w tym momencie niż wcześniej, bo chciałem dostać ciąg dalszy. Mamy takie drastyczne zakończenie. Spider-Man wyrusza, walka o jego duszę i tak dalej. Powróćcie za trzy miesiące, czy za ile to wyjdzie.
2: Tak. Ja mam identyczne odczucie. Ten event to jest taki gigantyczny kokblok dla Spider-Man Deadpool, gdzie czekasz na coś. Ja w ogóle mnie to nie interesuje. Czytam to i to jest drętwe kompletnie. Ten humor mi już przestał bawić. Właściwie jeden joke mi się tylko spodobał z całego zeszłego to i to jest moment, jak pojawia się Steve Rogers. A tak, Steve, Steve Rogers.
1: Tak, Steve Rogers Steve
2: Rogers, na pierwszym planie jest Arka Przymierza. On ma na swoją komórkę z wielkim logo Hydry i, i ma czapeczkę z logo Hydry. I chodzi dookoła po domu bez koszulki i sorry, wait, nie mam czasu. Znaczy, mi się tam jeszcze podoba z tych telefonów, no na tej liście podoba.
1: ludzi, po których za, na tej liście po której zadzwonił, był jeszcze Mr. Sinister. To mi się podobało, bo to tak nie miało sensu. Deadpool pisze do, Deadpool pisze do Wszystkich swoich znajomych, żeby przybyli na pomoc, i masz kapitana, ten dowcip z hydru. Wiadomo, Spidermana i nagle mister, sinister, i tak. Nie, ale kim są ci pozostali ludzie? Więc <grywania> <To jest takie, grywania> <grywania> motyw z telefonem, z Twitterem i pop- grupowym pomoc był dobry. I, i Markus, ale poza tym, no niestety, tak jak już mówiliście wcześniej, Dugan bez Pozena nie jest dobrym komikiem, nie, nie ma zmysłu humorystycznego.
0: No, no i tyle. Tym. Znaczy, no.
1: Jeśli chodzi o jeszcze ten powrót, to, to spokojnie. Wiadomo, że Kelly wróci i ten widziałem okładkę kolejną z NCBC, It, tylko mnie to po prostu wkurza w tej serii to, że jest dokładnie tak, jak powiedziałem. Jest jeden zeszyt Kelly'ego, potem powiedzmy dwa pisze ktoś inny, potem może dwa dostanie Kelly i teraz znowu dwa będzie pisał kto inny. Bo event. No. To, jest, to jest takie, po prostu, to jest tak ślamazarnie idzie. Wszyscy się tak jarają. Ale tym wiesz, mogli spanii, by po prostu wiadomo, zrobić. Ja filmem.
2: odnoszę wrażenie, że to sabotaż jakiś z wewnątrz, na Ale ta jo seria Kessada idzie do przodu.
1: Robi. Tylko, on, ale, to, ale to, musiał być taki sabotaż, wiesz, taki naprawdę ninja na zasadzie. Ups, kartka mi upadła, a to miało iść do druku
2: w tym miesiącu. O, przykro mi. No ja myślę, że Joe tak robi, wiesz, w tym momencie, wiesz, Wamuje bo się. on już stracił tą główną władzę w Marvelu i teraz jedyne, co może to intrygi, jak utrzymać. One More Day jak najdłużej, tylko może. I tam, Więc, wiesz... Tablica, przykład, wiesz, z
1: kolei te serie ułożone i nagle wracają, one są kompletnie przemieszane teraz.
2: Nie. albo Kelly idzie, wiesz, ze swoim, ze swoim scenariuszem, tam zaniesie i, wiesz, i Kesada mu podkłada nogę, ci wypala na pysk. O, pomogę ci podnieść, ups, wypadło za okno.
1: Nie, wkłada po cichu scenariusz kogoś innego i przez to do druku idzie ta druga historia.
2: Podrzuca One More Day. Tak. Nie, no, wiesz, też
1: no, teraz będziesz miał w końcu serię o tym, jak Deadpool i Sikla się rozdzielają. Tylko akurat La. na szczęście jest to wszystko składające to, że to będzie naturalny rozwód, że tak powiem. No może z użyciem mieczy i pazurów i czarów e, i wojny, ale przynajmniej w sposób, że tak powiem, napisany, a nie przyknięciem palców. Ale dokładnie tak to wygląda, bo ty wiesz, że ta seria wychodzi, no masz zapowiedzi kolejnych tych tomów Kelly'ego z i tak dalej. To wszystko dalej trwa, tylko to dokładnie tak wygląda, jakby ktoś tam Kelly'ego, nie wiem, zamykał w szafie, <laughs> czy coś takiego na, na dwa <laughs> miesiące.
2: Jest tylko jedna osoba
0: Marvela w Mar- Starvelu, która by chciała tego, więc... <głos> mogliby spokojnie po prostu zrobić osobne tajny do tego eventu, tylko i wyłącznie. Albo, nie wiem... Mogliby. Albo w sensie mogliby po prostu... Po, czemu w ogóle angażują ten tytuł do tego? Mogliby spokojnie ominąć akurat ten i, i prowadzić spokojnie event w Deadpoolu. Nie, nie, to nie ma
1: żadnego sensu. Angażowanie tego tytułu nie ma kompletnie żadnego sensu. Ta historia była tak bardzo osobna, ta Spider-Man Deadpool. Przecież w tej serii Spider-Man Deadpool nawet Wade jest cudzysłownie ładny. Przecież w tej serii Wade ma czystą twarz z rzeczy, które się działy. Czemu w ogóle angażują ten tytuł? To nie ma totalnie żadnego sensu poza opóźnieniem tego czegoś. Nie, tak. no, no mówię, na zebraniu w będzie wszedł Chukwesada, ej, chcecie zrobić to w, w, w trzech odcinkach Deadpoola i trzech odcinkach Deadpool and the Formani? Słuchajcie, dorzućcie jeszcze jeden tytuł, o tu jest taki tytuł, gdzie Deadpool też się pojawia, wrzućcie go w ten event i zobaczcie, że wam się to ładnie rozłoży. Sumie, mm-hmm. mm. nie, nie wiem. <śmiech> <śmiech> to nie ma żadnego sensu, że on tam jest. No.
0: Okej, okay, dobra, to no, ponarzekaliśmy nie, okay. na Deadpoola. A tymczasem się będziemy żegnać ze mną. Jak co tydzień był Adam Antolski, Ankomruwa Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. Także zaglądajcie nasze kanały, nasze Facebooki i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, Cześć.